0: Relatos diversos cercam ranchos rancho Skinwalker, palco de vários avistamentos bizarros e evidências misteriosas. O que será verdade e o que é ficção? Discos
1: voadores. Discos voadores. Fantasmas. 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 Criaturas, criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial. Longos
0: dias e belas noites, queridos ouvintes, aqui o investigador Andrei e hoje vamos falar Sobre o lugar em que a Matrix falha, né? Que aparece de tudo. E assim, absolutamente de tudo, né, cara? Eu, quando for marcar <risos> as tags desse podcast, vai ser umas 150 tags diferentes, né, cara? Pra abordar a quantidade de fenômenos. Pra me ajudar nesse assunto muito maluco, é claro que temos ele Rafael Jacana.
1: Ah, pô, eu gosto de programa assim, ó. programa que tem o Andrei de, de, de crente e cético ao mesmo tempo. O Lucas, que é um cara
0: equilibrado, e eu, que eu, eu posso falar bastante.
2: <risos> só, até, só até a segunda cerveja, cara, daí já acabou o equilíbrio já.
0: Então é isso, a gente vai falar sobre o Rancho Skinwalker. Você nunca ouviu falar dele? Nós também não, depois de, enfim, de alguns meses de pessoas sugerindo, a gente foi pesquisar e hum, dá um programa inteiro, né? Inicialmente a gente até pensou em meter ele num contato imediato não, num caso insólitos. Mas acho que dá um programa todo porque é um caso extremamente complexo e que tem diversas variáveis e vai ser muito divertido aqui é, elaborar, elucubrar os possíveis responsáveis e as conclusões sobre esse caso. É, tudo isso muito mais depois dos recadinhos. de agradecer a todo mundo que vai lá no apoia.se confidencial todos os links aí no post e deixa uma pequena contribuição pra gente todo mês. E cara, eu acho que a gente não deixa claro o suficiente, ou pelo menos é isso que eu sinto, mas muito obrigado que você apoia a gente, de verdade mesmo. Isso é uma coisa muito incrível e eu tenho certeza que vocês só fazem isso porque acreditam mesmo no projeto. A gente sabe que dinheiro que é muito sofrido, que é muito suado, que é neste momento de crise, são mais problemáticos pra a gente fazer esse tipo de pedido. Não é uma mendicância, a gente tá é, oferecendo coisas para vocês, né? Algumas sorteios e por aí vai, mas é claro que esse dinheiro é usado pra a gente conseguir produzir o nosso conteúdo e também investir em novos produtos porque a gente sabe também que a gente pra algumas pessoas passa a ser muito importante exatamente por estarmos vivendo em tempos tão sombrios, eu acho que é importante a gente ter momentos em que a gente fala sobre ET, sobre conspiração sobre esse tipo de coisa, inclusive acho que vocês vão gostar do episódio de hoje, ele é bem entretenimento mesmo é décima potência, então novamente deixando claro, muito obrigado se você apoia, e caso você queira apoiar o seu dinheiro é bem-vindo, caso você não queira ou não possa, não tem qualquer problema, ajude a divulgar a gente comente, curte, compartilha galera, muito importante, a gente coloca no Facebook o post, compartilha pode parecer pouco compartilhar, mas se todo mundo fizer isso, a gente alcança muito mais gente e a gente vai conseguir atingir novas barreiras graças a vocês, então é isso, muito obrigado segundo recadinho da noite, eu tenho que falar sobre um ouvinte nosso, o Draco ele abriu uma loja lá no Center 3 aqui em São Paulo, pra quem não sabe, fica aquele shopping, o C3, na Avenida Paulista, do lado da Starbucks, uma loja de action figures e card games e coisas legais que gente nerd, tipo, eu gosta então, caso você curta esse tipo de coisa, dá um pulinho lá na loja dele e tal, a gente foi lá visitar ele, tirou umas fotos, ele convidou a gente, deu um presentinho pra gente, o cara foi super simpático, super gente boa, é o vint nosso, o cara é super fã, então eu falei, poxa, não, não, não custa nada eu fazer aqui um jabazinho pra ele, porque o cara é muito, muito simpático, muito gente boa, então é isso, muito obrigado, um abração aí pro, pro Draco e boa sorte com a loja, a Dragon Toys que está do lado da Starbucks no C3 Shopping na Avenida Polista. Gostaria de agradecer também aos palteiros e foram eles o Leandro Perdizes e a Pris Guerreiro Na revisão E se você curte comédia e quadrinhos Gostaria de avisá-los do catarse Que o Léo Finock tá fazendo Hell no meu pai é o diabo Como o próprio nome já diz É uma HQ super divertida, bem engraçada Sobre a história desse garoto Que é, que é meio diabo né, que é, que é filho, filho Filho do demo, do Sinteco gelado, do mochila de criança Tá saindo gratuitamente Pela internet e esse financiamento Vai ser pro livro físico Então cara, ajudem o Léo Finock e você ganha tem aí o livro físico, ajudem ele a fazer esse financiamento. É um projeto super bacana, eu já li algumas, alguns capítulos, é realmente engraçado, tem várias referências, né? Colégio São Cipriano. <risos> Ai, meu Deus. Cara, um grande abraço aí pro Delfnock, que sempre grava MDM, tô sempre de olho nos trabalhos que ele faz, ele é um quadrinista super elogiado. Então, se você gosta de comédia, principalmente comédia nonsense, você... Vai lá, dá uma ajudinha pra ele. Último recadinho da noite, eu gostaria de falar de um workshop. Não, não é um workshop da família B9. <risos> é um workshop do Igor Alcântara. Isso mesmo, o Igor morreu? Está na geladeira? Não, semana que vem ele volta. E ele me pediu pra dar um recadinho, que é um workshop sobre ciência de dados. Serão três workshops, sendo que o primeiro deles já está com as inscrições abertas. O nome é Ciência de Dados módulo 1, é um módulo online e obviamente você não vai para os Estados Unidos fazer ele, infelizmente, né enfim, que acontece durante o dia todo e já o próximo será realizado no dia 13 de agosto, no domingo o material é baseado nos cursos da área que o Igor ministra internamente na Universidade of Harvard cara, sério, o workshop de um cara que trabalha, cara, eu, sério eu, eu, a gente brinca e tal, mas eu, eu tenho muito orgulho das pessoas que participam com a gente no podcast, tipo o Lucas a Tupá, a Ju, aí o Rafael não, ele é muito legal pessoalmente, e é isso. <risos> mas eu tenho muito orgulho dessa galera Que é uma galera super competente no que faz E o Igor, pra quem não sabe, ele não começou em Harvard Quando começou a gravar, ganhou uma, uma super promoção lá E hoje trabalha numa das maiores Se não a maior universidade Que o pessoal tem notícia, principalmente nos Estados Unidos Provavelmente tem um pessoal Que não vai concordar comigo, mas enfim É o que a gente sempre vê nos filmes e tal, é bem reconhecida Então corre atrás desse workshop que o Igor tá dando Se você quiser ser um cientista de dados Olha aí, imagina no currículo Workshop de um cara que trabalha em Harvard Que fala sobre discos voadores cara, melhor coisa, não há. Todas as informações estão explicadas no site igoralcantra.com.br o link vai estar aí no post e o link direto para a inscrição TAM Bem, que fica no site da Evan Bright. E o melhor de tudo, é um workshop em português, não é em inglês. É pra galera do Brasil aprender a ser um cientista de dados com o cara da árvore. É isso, muito obrigado, é... Igor, aí boa sorte no, no, no workshop todo mundo que for fazer também. É um tema muito cabeçudo, muito crânio, muito nerd, eu não sei porra nenhuma. Mas é isso, assim como a gente não sabe de nada sobre o nosso universo, vamos lá comentar sobre um... Caso misterioso, vários casos misteriosos dentro desta fazendinha, nesse do interior dos Estados Unidos. Bora lá. A Fazenda Skinwalker, ou Skinwalker Ranch, em inglês... Né? Fica no condado Ui. de Winta, que eu pensei que os pauteiros tivessem escrito errado em Utah. Só que aí eu descobri que, na verdade, Winta é um condado dentro de Utah. Olha aí, ó, então eu não estava tão errado, mas os palteiros não estavam errados também. Não, você está errado. Você não está escrito errado. Está escrito certo? Não, eu sei que está... Tá, vocês entenderam. Enfim, <risos> que fica nos Estados Unidos... E é interessante que ele fica a 240 quilômetros de Salt Lake City, que é uma cidade, não Lago de Sal, certo, Lucas? <risos> é uma cidade. Do Lago do Sal. <risos> ah, tá. Então, então tudo bem. Então foi, fez sentido, fez sentido esse nome, né? É uma área bem grande, ela cobre 480 hectares, cara. Hectare é um, cada hectare é muito grande, cara. É, 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 então, 480. Ah, é é milhão
1: é... de quilômetros quadrados, milhões aí. Bem grande mesmo. Quando eu uso milhões de quilômetros quadrados, não é sacanagem, não.
2: Deve ter milhões mil. Não, só uma hipérbola mesmo. É,
0: é tipo quando o Rafael falava no início do, do, do podcast, quando o podcast começava, ele falava, não, porque literalmente isso é eu. Rafael, não é literalmente, não, não, é, não, não mas, é assim que se impõe. mas pra mim é literalmente. Mas não, você... não é, porque você é maluco, porque a sua realidade se molda perante a sua vontade, né, só se for, né? É lógico, você tem que estar falando. Beleza, mas o que, que tem de estranho, esquisito, um caso? Nada disso. O que acontece é que esse lugar nos Estados Unidos, esse rancho, essa fazenda, essa região, ela é envolta de muitos fenômenos bizarros. A ponto de que diversas famílias, diversas histórias, diversas pessoas diferentes afirmam que encontraram criaturas, viram portais, discos voadores, falha dimensional, de tudo um pouco acontece nessa região. Inclusive, o National Institute of Discovery Science, o NDIS, investiga não só os fenômenos, como as testemunhas que acabam, enfim, dando esses relatos. Ele classifica nessa região como paranormal, é uma das tags que eles utilizam. Então fica aí uma, uma curiosidade meio bizarra. Além disso, o lugar também é cercado de lendas indígenas, e que desde meado do século XIX até os dias de hoje, você tem relatos já modernos, obviamente. Lendas indígenas vai de muito antes disso. É um lugar bizarro né? É um nome meio bem, bem, bem bizarro. É interessante porque o nome Skinwalker, a gente tem que explicar ele, porque ele não é o nome oficial. Ele acabou se tornando. Mas o Rancho, ele é oficialmente conhecido como Rancho Sherman, que é o último dono dele, foi o último dono, o nome oficial. Desculpa, André. É que é
2: de mau gosto se mudar o nome dos ranchos aqui nos Estados Unidos. Ah, é? É só, só se acontecer é algum crime, alguma parada assim, sabe? Que você quer chavar o nome. Mas, normalmente, é de mau gosto, assim, que você pegar. Ou quando você divide a propriedade, vende lote separado. Mas é de mau gosto você pegar o nome do rancho e mudar. Tipo, mudar o nome de navio, né? Você É, mexer. é exato, exato. A mesma coisa. O, o nome do rancho é pra carregar a história do rancho. Tem toda essa tradição
0: aqui. Mas, da onde que vem esse nome Skinwalker? E eu acho que dá muita dica do porquê, né? Vem exatamente dessas lendas indígenas. Porque o que, que acontece? Se vocês forem lembrar do último caso dos Insólitos que a gente gravou, a gente falou sobre os índios UTI, que eles vivem nos Estados Unidos. Tem uma, uma grande, não influência, mas tem uma grande quantidade de regiões em que eles viveram e vivem até hoje, né? Já que existem ali os seus filhos e netos que sobrevivem até hoje, etc. Como índios. E essa galera começa com eles, mas não é exatamente com eles. Eu vou explicar isso. Naquela região... Antes da chegada dos pioneiros, em meados do século XIX, você tem uma guerra entre tribos índios, né? Os úteis conseguiram vencer essa guerra e expulsar os navarros para outra região. Então, disse que
2: começa aí...
1: Importante, importante lembrar que os navarros eram invasores nessa situação. Os utis eram os donos da região.
2: Ah é? é. Os navarros, é, os navarros tinham sido expulsos da terra suleste deles. Eles estavam indo para o sudoeste achar terras novas. E aí eles toparam com várias pequenas tribos. E essas tribos, mais para frente, muito tempo depois, vão formar os utis, que é tipo um conglomerado de tribos. E rolou essa treta entre navarro tentando invadir território uti. Hum,
0: entendi. Aí, o que, que acontece? Segundo a lenda, os navarros jogaram uma maldição sobre aquela região que seria em torno dessa lenda dos Skinwalkers, que com o próprio nome de diz, né, pra você que esse tipo Game of Thrones seriam mais ou menos como com aqueles troca-peles, então você teriam essas criaturas espirituais amaldiçoadas que são na verdade pessoas é, eles são espirituais mas também são pessoas de carne e osso porque você tem um pouco dessa coisa do cara que caminha pelos dois mundos né, então eles seriam inicialmente bruxos e clérigos, que através de um ritual que é completamente abominável sabe de... qual ritual? Qual ritual? ele tinha que matar um parente de... direto dele, tá não vem nenhuma piada daí? Eu tava esperando. Não,
1: Caraca, esse é o ritual. tem que matar. Parece história do, da família do Naruto lá. Do, do Naruto, não, do Sasuke, sabe? tem que matar uma pessoa da família pra descobrir os poderes. Você é por que você tá rindo. Eu estou de morte. eu de morte de parentes. Você tá rindo, cara.
0: Eu achei inusitada sua, a sua ilustração com o mangá do Naruto. de, de dos quando... Mas vai, ok. Vai, 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 vai. vai. Mas é, é interessante que depois de você fazer esse ritual, você passa a ganhar, né? É como se fosse quase um necromante, um lítico, se a gente for fazer uma analogia com... Com, com o Bruxo. O Rafael sabe mais de RPG do que eu, mas você tem muito essa coisa de ser aquele, aquele, o, o bruxo no, no sentido do mauzão mesmo. Porque ele é um cara que, quando ele vira um animal e ele pode se transformar em qualquer animal, não é tipo o lobisomem que ele perde a consciência e ataca os outros. Ele continua com a consciência e ataca os outros porque ele é filha da puta, né? Então você é um cara que, enfim, é um. é tipo um
2: druida. Um druida. Um
0: Exato, né? É como se fosse um druida, só que do mal, que ele gosta de infernizar a vida dos outros, de matar, caçar. É, ele,
2: tem, ele tem esse papel cultural do espião, né da pessoa que se infiltra na outra vila, na, na outra comunidade, passa a viver com aquela comunidade, aí de noite, quando, quando a, a galera tá dormindo, tá com a guarda baixa, ele se transforma em um animal pra não ser reconhecido, ataca as pessoas, faz um estrago e depois volta à forma humana dele, para as pessoas não saberem quem foi. É uma forma de de eles tratarem assim de forma mágica, de forma espiritual, esse papel que os espiões tinham nas tribos americanas. E era comum ter esse tipo de espião nas tribos. Era comum ter intercâmbio de pessoas entre tribos e era comum ter esses espiões. Então você nunca sabe, assim, quem, quem da sua tribo podia ter vindo de muito pequeno, de uma outra tribo, e estar tá servindo como um agente duplo. E eles ah, acreditavam essas histórias sensacionais de espirituais, de transformação em animal, como misturavam com essa ideia de espionagem entre tribos.
1: Bom, mas olha só já que está tá falando de nativos americanos vou, vou dar uma palhinha aqui sobre a ideia que eu já tive eu tava pensando sobre isso essa semana cara como os Estados Unidos eu fiquei pensando em duas possibilidades vamos ver o Lucas sabe Sim. melhor da cultura porque vive lá há muitos anos e o Andrei vai dar a sua opinião cara por que os Estados Unidos concentra tantas histórias variadas de, de sobrenatural, de ufologia, de tudo que é coisa. Aí eu pensei em duas coisas. Uma, será que existem tantas histórias lá dessas? Porque é um país que pega de ponta a ponta da parte norte do continente? Talvez, né? Já que engloba o que a América do Sul, por exemplo, pegaria mais países, assim, que seria um território maior, então as, as histórias das pontas se misturam e somam-se em grande quantidade, ou então aí vai a minha loucura, né, de praxe eu acho que alguém fez alguma porra de algum trabalho ali, os Illuminati não sei, que, que liberou que, que criou um farol pra loucura, porque meu irmão tudo acontece nos Estados Unidos. Quando a gente tiver essas porras nos filmes, é sacanagem não. As coisas malucas, sobrenaturais, é muito Estados Unidos. Talvez seja porque a gente saiba mais. Talvez, aí soma, a gente saiba mais porque realmente aconteça em grande quantidade, o país é muito grande. Cara, é interessante porque em qualquer lugar dos Estados Unidos, em qualquer lugar, do oeste ao leste, você tem histórias do gênero,
2: sabe? É... Eu, eu, eu posso dar visão cética disso pra você? Claro, por favor. Tem... tem... Dois, duas características dos Estados Unidos que vão entrar em conjunto para criar e, e, esse tipo de frequência, desse tipo de mitologia sobrenatural. A primeira é que a mentalidade de colono ficou muito marcada aqui nos Estados Unidos. Então você tem hum. essa mentalidade de que você tem a sua cultura, a sua identidade própria, e tudo que é de, de outras identidades, de outras culturas, como, por exemplo, culturas indígenas, eles tratam de uma forma mística, mágica, desconhecido, e tem um certo receio, um certo medo. É Essa mentalidade de... Colono cristão, que veio muito forte aqui nos Estados Unidos, especialmente com os imigrantes ah, protestantes, os imigrantes ah, católicos, né, mais irlandeses. Então isso nunca saiu aqui da, da mentalidade do americano. E tem também o problema que os Estados Unidos, apesar de ter 300 milhões de pessoas, é um país muito inóspito. Aqui hum. todo mundo ele é extremamente dividido e espalhado pelo país. Você vai ah, dirigindo pela estrada... E a cada cinco minutos você vê uma cidadezinha de 500 mil habitantes. E são cidadezinhas no meio da fazenda, cidadezinhas no meio do mato. Às vezes cruza duas estradas com um farol e um posto e ali nasce uma cidade. É extremamente espalhado os Estados Unidos. E essa galera que vive em cidadezinha pequena ela é o prato cheio, né? É o um lugar mais fértil para esse tipo de cultura local. Então, qualquer a, a luz no céu, qualquer coisa que a, a galera não sabe explicar, elas vão espalhando aquele boato dentro da comunidade deles, aquilo vai fomentando, gera uma tensão ali dentro e vira um desses mitos, né? Depois, quando algum jornal maior descobre, se espalha pelo país inteiro. Mas, cara... A... É impressionante, impressionante, o como a galera é espalhada aqui nos Estados Unidos.
1: E isso que tu tá falando corrobora um pouco com essa, essa a minha visão de... No Brasil, por exemplo, também acontece, tem milhares de histórias, milhares. Só que talvez pela estrutura, né? Aqui no Brasil tu chega numa cidadezinha de interior. Eu, na minha visão, um pouco que eu conheço os Estados Unidos, na minha visão que eu conheço um pouquinho melhor o Brasil... Pelo menos eu imagino que fosse melhor. Aqui no Brasil, a cidade interior realmente são cidades muito, muito isoladas no sentido de, de informação. Então a maioria dessas histórias nessas cidadezinhas ficam nessas cidadezinhas. Nos Estados Unidos, parece que ganham um outro vulto. Ganha mais sites de tabloide, ganha mais é, noticiários, de alguma forma, e essas histórias acabam pegando é, o conhecimento de muita gente. Aqui no Brasil, essas histórias acabam sendo do bairro, do, do, da cidade, da localidade mesmo, e não, não avança muito essa informação. Então, eu acho uma coisa curiosa isso, de ter tanta história e essas histórias ganharem tanto vulto, tanta notícia, ao ponto de né, a gente aqui no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, fazer programas sobre N coisas que acontecem lá. É
0: interessante. Então interessante porque essa narrativa que o Lucas contou sobre você ter toda essa coisa dos espiões e você não saber a identidade da pessoa, é tudo sobre isso, inclusive como se resolve essa maldição, no momento em que você diz em voz alta o nome da pessoa que está transformada, você quebra a maldição e a pessoa vai pagar pelos pecados dela, então você tem toda essa, essa mística relacionada à identidade da pessoa que está te fazendo mal né, e eu acho ah, que... Daí pode... que vem, então...
1: oh, Andrei, daí que vem então aquele lance de falar o nome do cara lá do, do filme, da as personalidades, o Beetlejuice? Não, não do Fragmentado.
0: Ah, ah não. Aí eu peguei a referência eu... aí, ó. Eu não sabia nem eu, mas ah, pode ser, né? Interessante. Bem, mas enfim, e é dito que essa, essa região toda ela tem essa questão dos skinwalkers que, enfim, caminham por lá e, e ao mesmo tempo essa maldição, em teoria, criaria até outros fenômenos, ou que às vezes pode ser até uma mitologia para explicar algo que já existia por lá um pouco dessa mística de tudo que está acontecendo. Então é, é, é muito interessante a gente abordar isso. Eu vou deixar umas imagens aí de Skinwalker, né? As imagens que a gente for falando, você vai no post que a gente vai colocando aí. A gente pode passar pelos fenômenos ou alguém quer comentar um pouquinho mais sobre a lenda?
1: Só, só um comentário extra, é que essa lenda não tem nenhuma relação, tá? Nenhuma relação, pelo que eu entendi, com os colonos. Seria uma história que os indígenas daquela região já contavam de existir. Então ela já vem antes, antes dessa então visão talvez do colono que transformou essa história em fantasia. Eu não sei se é o caso, mas nesse caso aí pelo que eu entendi eram histórias indígenas que passavam de indígena para indígena. Não, você tá
0: certo, hein? sim, sim. É, tradição oral provavelmente né então uhum. faz sentido faz sentido hoje o acesso ao local é extremamente protegido e somente uma estrada corta o rancho inteiro e ela é protegida com barreiras de concreto né portões né muito grandes e que é também lotado de diversos avisos dizendo que a pessoa é, que é propriedade particular que a pessoa não deve invadir esse tipo de coisa então o local extremamente Ou... é protegido as ba as barreiras de concreto só para os ouvintes entenderem elas
1: ficam no meio, da elas ficam nos cantos da estrada pra forçar qualquer pessoa que estiver passando de carro a fazer um zigue-zague isso é diminuir a velocidade, tá entendendo? elas são colocadas de forma que o carro tem que fazer um zigue-zague por elas pra não passar correndo
0: sim, é exatamente Vamos, vamos falar um pouquinho sobre mais ou menos esses fenômenos, né? É, além de ovnis, portais, orbes, luminosas, enfim... Seres completamente bizarros, monstros... Mutilação de animais. Mutilação de animais. Então, assim, praticamente você joga o mundo freak pra dentro dessa região, né? É, você grava o podcast a partir de lá. É interessante salientar que essa região... Não foi, não foi dona de uma família, né? foram diversas famílias que moraram e, enfim, apesar de tudo que a gente for falando vai acontecer mais com a família Sherman, que teve, teve a propriedade durante a década de 90, mas que você tem alguns outros poucos relatos que também aconteciam, mas que é nos anos 90 que começa esse epicentro de relatos maiores, não sei. <risos> Aí a gente pode especular naquele momento de, de conclusões. Né? Além disso, a propriedade é protegida também com um esquema de segurança completo, né, o ex-dono dela o Robert Bigelow, criou uma empresa que funcionou durante oito anos no local na tentativa de descobrir inclusive os mistérios lá, né, o bilionário do setor hoteleiro fundou a Bigelow Aerospace, que atualmente fornece módulos para a ISS, inclusive pretende até lançar sua própria estação espacial no futuro. Já tem já tem, já tem. Já tem a estação espacial? Ele tem dois módulos
1: espaciais independentes que são dele e funcionam lá. Ele quer lançar um terceiro de 300 metros cúbicos, se eu não me engano, algo do tipo assim.
0: Interessante, interessante, bacana. Então assim, tem câmeras de segurança. O cara já tá lá. É um local bem protegido. O Rancho Skinwalker, ele foi construído em 1905 pela família Myers. Construiu diversas habitações naquela região, do canto noroeste da propriedade, que fica no sopé do Cume Skinwalker, onde fica esse, esse monte, né? Esse morro principal, que eu vou deixar aí algumas fotos do cume e tal, desses casebres e que também fica à beira de, dos campos de plantio, era uma, uma fazenda, né? que O que uma fazenda geralmente produz. É interessante falar que nesse início não se trabalhavam muito com gados, mas era mais o plantio e só a família Sherman, mais pra frente que vai ter aí, jogar o gado lá que vai ser o principal cultivo de gado, vamos falar assim, né? <risos> casa original onde morava a família foi abandonada depois que a família acabou se mudando para uma casa na parte leste do rancho. Não existem muitos relatos sobre ocorrências estranhas com relação a essa família, mas os vizinhos teriam sim vivenciado alguns acontecimentos bem bizarros. A partir das décadas seguintes, houveram vários donos, né? até chegar no Sherman, que são conhecidos como Gorman. Então, se a gente falar Gorman ou Sherman, é a mesma família. Por quê? O que aconteceu? Quando esses relatos começaram a vir à tona, era por esse nome fictício chamado Gorman. Eu <síntos> Pra não expor a família, não identificar qual o local do rancho. Só que depois isso foi, isso foi vazado. E todo mundo ficou sabendo que era a família Sherman. É, só que eu acho que o cara, o cara que criou esse nome não, não tinha muita criatividade, né? De Sherman pra Gorman, né?
2: <risos> não É que Sherman também era uma, um nome muito comum na época. Ah, especialmente ali na área. Tinha, tinha, tinha uma porrada de Sherman. Acho que talvez ele tivesse alguma intenção de se desvincular com a galera daquela região. Pode
0: ser, pode ser. Porque pra não, pra não fazer essa identificação bem, é, vamos deixar aqui novamente a gente vai deixar fotos do, do Sherman e tal que são fotos mais recentes, e é interessante porque quando a família chegou no lugar, eles ficaram muito impressionados com a quantidade de trancas que cobriam as portas e as janelas da casa principal, havia tranca do lado das portas, até nos armários de cozinha, e nas duas extremidades da casa, pinos de ferros e correntes muito pesadas tinham sido insta e, é, instaladas o que deixou um ar de, ué por que que tá tudo tão esquisito, né e é, parece meio óbvio o quão isso é estranho, e aí o Lucas pode me confirmar, de que, cara, só tem eles ali, né?
1: <risos> não é Brasil, né, cara? Não é Brasil. Né? É comum, aqui onde eu moro, todas as janelas terem grade, janela de segundo andar de banheiro basculante ter grade, tudo é cadeado, mas ainda nos Estados Unidos isso não deve ser muito comum, não.
2: Cara, mas eles estão em uma região que não tem nada. Assim, tem o morro que é uma parece uma pedreira inacreditavelmente grande e a ah, serpentinando o morro tem gramado onde que eles fazem plantio de trigo. Se você for no Google Maps e soltar tá Scal Walker Range, você consegue ver o rancho e você consegue ver o, que eles estão no meio. Se você dá um zoom muito para cima, assim, você vê que eles estão no meio de uma falha geográfica protegido por montanhas de todos os lados. É um oh, lugar que, que, é que... que é
1: importante, hein?
2: É importante. Só, só tem uma estrada de acesso, que é no meio da montanha, ó, e depois essa estrada vai dar a volta, vai rodo, rodopiar em volta do rancho. Tem um reservoir de água ali perto. Mas é, é realmente, sabe, não tem porque você ter tranca ali, cara. Você tem que ter muito medo que alguém de... Pra alguém vir ali te encher o saco,
0: tem que vir de muito longe, entendeu? Sim, e, a, e às vezes até uma tranca comum pode até resolver, né, o que você tá precisando, né? Talvez é Apocalipse não. É, o ainda. armário da
1: cozinha deve ter alguém
0: muito gordo dentro da casa, né, cara? Porque... <risos> tá, tá bom, tá bom. É... é interessante, beleza, vamos começar os relatos bizarros, o primeiro deles é relacionado ao grande lobo que foi visto, e assim, quando foi visto, eles não estavam olhando pro morrinho e apareceu um lobo, lá, nossa que estranho, aquele lobo é meio bizarro, não, eles estavam fazendo um churrasco durante a noite no meio ali, de frente pra casa e tal, no, no lugar em que eles confraternizavam, do nada aparece um lobo imenso ao lado deles, e é interessante porque havia chovido naquele dia e o lobo cheirava como um cão molhado segundo eles, e o lobo, isso que é o mais bizarro né, até esses relatos os relatos já são bizarros né, mas eles são mais bizarros ainda porque eles são bem diferentes daquela coisa, daquele visto de longe etc, então o que que aconteceu o lobo, ele se aproximou e foi andando no meio das pessoas e o galera ficou olhando, caralho, que porra é essa caralho, Inclusive... esse,
1: esse eu
0: acho que não, eu não vi esse não eu vi que o lobo se aproximou mas não se aproximou o ponto de andar entre os familiares, mas enfim mm -hmm. Então, não, é porque é dito que um dos relatos é que parecia, inclusive, um animal de estimação, por isso que eles não estranharam a presença do lobo. Quer dizer, estranharam eles estranharam, mas é, não foi, eles não tiveram uma reação agressiva com relação à presença do lobo. Porque o lobo foi entrando assim e parecia um, um cão de estimação. Eu, inclusive, até passaram a mão nele e tal. E o lobo, tipo, ah, caguei. Ele foi em direção ao lugar onde eles guardavam umas ovelhas lá, e o bicho começou a se atracar com as ovelhas. Aí caralho, que que tá e, o caralho, o que está acontecendo? O dono, né? O Sherman pai. <risos> Foi lá, puxou uma Magnum 357 e deu um queima-roupa na cabeça da criatura. E o que que aconteceu? nada absolutamente nada a criatura cagou e aí o cara foi correndo pegar uma espingarda e depois do quinto tiro com a espingarda aí que a criatura fugiu aparentemente sem sofrer dano é <risos> fugiu saco... não o cara com a maga que pariu a matriz 5 é cara que mais...
1: porra meu irmão. é Mas tipo, aquela, me... arma que... é tipo me... aquela arma que matou o youtuber sabe exatamente <risos> caralho <risos> pá morre
2: meu lobo <risos> É, é, porque... a, Ma a Magnum tinha um estigma aqui nos Estados Unidos De ser o revólver mais potente Por muito tempo Depois, é, depois veio
1: hoje, de... hoje, hoje a desert né?
2: É Isso, hoje em, é, depois da é desert Hoje em dia tem vários revólvers mais modernos Mas por muito tempo a Magnum era O, o revólver de mão mais, mais potente Co Que tinha Co qual é o nome daquele
1: ator lá que, que usava a Magno nos filmes, o... Do bigodinho? Charles Bronson. Charles
0: Bronson, ele mesmo. Ele era o mestre da Magno. <risos> Pô, aquele
1: tiro de, tiro de Magno dublado
0: é maravilhoso. Pô, mas ainda bem que o lobo, o lobo não tava se protegendo com uma bíblia, né? Senão ele tinha morrido, <risos>
2: O Dirty Harry também não usava uma Magnum? Também. Também. De cara, de cara, esse Magno. Gente,
0: isso não é muito relevante para pauta, tá? Então, vamos, vamos continuar aqui. É, só <risos> só para avisar, né? É. Caralho, enfim.
2: Cara, que bizarro isso, né? Sim. Cara, ou ele tinha muita... A mira dele era muito ruim, ou esse bicho tava protegido. Ou ele era um skinwalker mágico. Ou né? pode ser um vampiro, um
1: gangrel transformado em lobo. E tiro é metade do dano no, em vampiro. Tá aí, ó. Tá bom. Eu não sabia é. disso. É, é tira, não machuca vampiro direito,
0: não. É estaca, é parada. Se o cara tivesse enfiado na estaca, de... aí, sim é brincadeiras à parte. Os Sherman é, disseram que perseguiram o lobo por até um quilômetro e meio, seguindo as pegadas, e só que depois eles acabaram desistindo, né? Não, os caras ainda são machos pra caralho, ainda seguiram o lobo... <risos> Ah, tomar no cu, meu irmão. <risos> ô, tô, tô
2: fazendeiro, você tem ovelha, você não pode deixar a sua propriedade desprotegida, cara.
1: Exato. Ô, 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 Lucas, ô, Lucas, mas você dá, sei lá, oito tiros no lobo, o lobo foge, tu vai atrás, tu vai
2: fazer o que quando, se ele te atacar? Vai dar mais tiro? <risos> Acertar a mira dessa vez ajuda, né? <risos> é,
1: Pô, olha, ele não morreu com oito tiros, mas se ele
0: me atacar, acho que eu vou dar mais um e mato. Não faz Enfim é, é, é interessante que eles pararam Depois que eles encontraram Um pedaço de carne Do animal, né Que tirava a enxofre E carne podre Segundo eles, né e fica, Aí fica Fica parte desses relatos Aí também ele vai para o demônio do Supernatural. Ah, vamos lá, próximo relato. É assim, galera, a gente vai falando de relato em relato, e as coisas são extremamente bizarras, mas, mas é porque é assim, tá? É, é no mesmo, mesmo lugar, tá, pessoal? É no, mesmo, é no lugar. mesmo lugar com a mesma família, né? Teve uma vez que é, os cinco cachorros da família estavam é, no pasto, e os Sherman, eles observaram um, uma, umas orbes azuis, né? Umas luzes que pairavam, e, e, e esses cinco cães... É, Perseguiram né as luzes E eles foram completamente desintegrados no ar E tipo, <risos> os cachorros Caraca, eu, Ele... eu eu o que eu vi era diferente Que eles tinham
1: entrado no mato Escutaram os gritos dos cães e tal E no, no, no outro dia eles nem entraram no, no, na fazenda né, Eles deixaram quieto No outro dia, quando eles foram olhar Os cachorros estavam meio que, sei lá Virados do avesso, sabe? Tá Eita! Bom?
0: É tão bizarro quanto ser desintegrado, eu acho, né? Mas, enfim... Outro, outro animal estranho que foi referenciado aí, inclusive com alguns outros relatos de vizinhos confirmando que tinham visto um animal muito parecido, é de um, um que parecia... Na ocasião, eles estavam circulando de carro na fazenda e a esposa observou... Algo atacando um de seus cavalos, né? E o que eles descreveram era que, como se tivesse... Tinha altura um pouco acima do chão, sendo um animal muito musculoso, de pelos ruivos cacheados, e um é rabo grande. bem peludo eles descreveram como se fosse uma espécie de hiena bem musculosa e tava agarrando o cavalo né só que não tava agarrando para atacar o que eles disseram é que parecia meio que brincar ou algo assim com os cavalos né eles se, apro eles se aproximaram a 15 metros do bicho mas disse que ele literalmente desapareceu no ar diante dos seus olhos e em seus cavalos foram identificados numerosas marcas de garras e todo o animal né? principalmente em suas pernas poucos meses depois a esposa de um policial disse que viu uma besta muito parecida com essa inclusive né além dos vizinhos é muito interessante que falam como uma coisa grande e embaçada movendo-se em meio às árvores e aí começou se a fazer traçar paralelas com coisa com, com relatos tipo pé grande e por aí vai que os estados unidos acaba ficando bem famoso Tu então, tem um relato aí
1: do, dos cachorros que estavam de sobretudo?
0: Opa! Como
1: é que... que? Não, isso aí não. Por favor. <risos> que parece que a polícia foi chamada para investigar pessoas estranhas que estavam andando na região. Parece que um vizinho telefonou depois do Sherman. Também entraram em contato e tal. E ao ir para a região, é, os policiais viram duas pessoas no meio da rua, de costa, fumando. Tinha subia a fumaça, que parecia de cigarro. E os policiais saíram e chamaram as pessoas. Quando olharam, eram cachorros. What the fuck? E fizeram a mesma coisa, sumiram. <risos> que maluquice! Cachorro e sobretudo, fumando. Aí os de caralho!
2: Cara, Ai, esse, lugar, esse lugar é o Gravity Falls do mundo real, né? Exatamente. Tá tudo ali, tá tudo concentrado.
0: E, pa e parece ser um, um tipo de relato comum desse, desses bichos sumirem no ar, né? É, é interessante isso, né? Você tem vários relatos com relação Ah, meu carro. cavalo sumiu
2: ontem à tarde e foi desintegrado no ar, normal. Ó, oh, aqui em Belfort Rocha, eu tava na loja um amigo
1: meu, a gente... Tava conversando justamente sobre bicicletas que somem. Você coloca a bicicleta na frente da loja, distrai dois minutos conversando com a minha, quando olha, a bicicleta sumiu. É, mas eu acho que aqui tem outra origem. As coisas somem
0: é bem, <risos> bem simples. Ah, Bebá Roxo dando de 10 a 0 aí na Rancho King Walker, né?
1: Ah, são, <risos> é. são jovens. São jovens.
0: E já tem, inclusive tem relatos de bestas com... Que, que ficam invisíveis, né, invisíveis porque qual é a diferença de invisível que desaparece no ar é que é, parece aquele efeito de, sabe, predador de você tá aquela coisa meio que, não é que ficou invisível, mas tá curvando a luz que é bem Porra característico, rata. né é, outra coisa são as vozes, né diversos relatos falam sobre vozes que começam a conversar do nada, em línguas estranhas, então você está lá lavando a louça, de repente começa um diálogo maluco na tua casa, às vezes você está e... no pasto, você começa a escutar é, é, conversas malucas, tipo a 10 metros de altura, tu olha para cima, o que está que acontecendo? O cachorro começa a latir e tal, e é interessante porque falam que, é, os relatos falam como se fossem vozes desencarnadas, por quê? Porque na cabeça deles Deve são vozes eco. de... De, de pessoas que morreram, né? É, é uma das explicações que eles davam, né? Apesar de que eram vozes muito ininteligíveis de qualquer forma. Então, é, era uma forma deles tentarem dar uma explicação lógica mesmo, que ainda assim era lógico. É, Sabe, é uma outra coisa que eu também vi no, em relatos é que eles
1: escutavam barulho de maquinário pesado. Tem isso aqui escrito Sim, sim, sim.
0: Sim, sim, tem isso na
1: palavra. Cara, é, esse maquinário é... É muito aquele lance. Será que não é uma construção subterrânea? E eles tinham rádio, de repente essas vozes não poderiam, sabe, aquele vidro rádio, interferência. Interessante. Ou então, de repente, eram vozes que vinham. Por exemplo, se, se pensar numa fábrica Numa construção, por exemplo, subterrânea Provavelmente poderia ter megafones para falar com, com, com os trabalhadores De repente eles conseguiam escutar essas vozes Vazando de algum local, de algum túnel E acabaram identificando como vozes Desencarnadas Pensei nessa possibilidade também
2: Vou aproveitar e fazer uma correção então Hum. A gente falou que <risos> os metros quadrados eram hipérboles, mas na verdade o Rafael estava certo. Dá tá claro 4 milhões assim. e 800 mil metros quadrados de aqueles hectares.
1: Cara, quando eu falo que não era hipérbole, é sério. Aí você, assim, não, é
2: hipérbole. Eu só fico quieto só observando. É porque você falou de um, de um jeito despojado Falou, ah, são milhões de, de metros quadrados Eu achei que ele é hipérbole não. Mas você tava certinho, são, quatro, são quase 5 milhões de metros quadrados É metro quadrado pra caramba, né, cara?
1: É, rapaz, isso aí é
0: tipo um apartamento no Leblon <risos> é, Isso é uma hipérbole Entendi, né? não Isso é hipérbole uma... <risos> Não, literalmente <risos> Literalmente, né? Isso aqui é dar aquela intensidade, né? Literalmente. Você tem, também tem relatos sobre pesadelos, né? A família Sherman falavam que a, algumas vezes. Eram assolados por pesadelos a família inteira. E todos eles conseguiam se lembrar do mesmo pesadelo. É, Caraca, inclusive... que é abdução, mano. Lembrar do mesmo pesadelo é porque estavam sendo abduzidos. É, inclusive, alguns membros da família, na esperança de se sentir mais seguros, eles passaram a dormir no chão da sala todas as noites. Tão desesperados que eles estavam. Eles dormiam todos no mesmo, no mesmo cômodo, né? Eu achei isso
1: muito louco
2: e agarradinho, pelo jeito, eu dormia todo mundo com o cu trancado, agarradinho. Com... Porque eles devem estar em um cagaço. Cara, se, se eu acordo, minha família inteira teve o mesmo sonho, mas eu, eu vaso daquela casa fácil,
1: ou eu chamo o ratinho,
2: né? Eu devo ser o cético mais frágil do mundo, né? É, você você cético, procura você explicação depois, né? depois,
1: você procura explicação <risos> depois. Na hora você mete o pé, né, cara? Aqui, né? <risos>
0: Os ovnis, porque não bastasse, né? Tem os ovnis também, né? O professor aposentado o Junior Hicks é um historiador não oficial da área para coisas estranhas, né? Fenômenos ufológicos inclusive. Ele catalogou aproximadamente 400 incidentes e a maioria deles envolvendo avistamento de OVNIs. Contudo, ele diz haver milhares de outros casos. O Rickes estima que pelo menos metade dos 50 mil habitantes dessa região já tinham visto coisas estranhas no céu. Diz que os voadores, naves em forma de charuto, bolas de luz, são tantos objetos que a polícia e a patrulha rodoviária há muito tempo pararam de registrar os casos. Muito dos próprios, muitos dos próprios policiais... Foram testemunhos de alguns desses casos, né? Então fica uma, uma colocação interessante... O Rick e seus familiares... Eles mesmos tiveram seus próprios eventos... Relacionados a OVNIs ao longo de vários anos... E segundo ele... A atividade OVNI realmente começou a ficar intensa... Na década de 50... Diz ele... Houve casos, segundo ele... Que todos os alunos da escola e os professores... Viram essas coisas... pairando sobre a cidade em plena luz do dia... Na década de 60 e 70... Provavelmente tivemos mais avistamentos de OVNIs do que em qualquer outro é, local do mundo. Inclusive, muitos livros né, foram escritos relacionando a, a, a esses fenômenos. Outro tipo de fenômeno ligado também à ufologia são as marcas, né, como se fossem os círculos de plantação. Só que eles são um pouquinho diferentes, porque além de você ter essa questão de mato, eles não são muito grandes, mas eles são bem parentes. E é interessante que existe uma singularidade nesse relatos que não é só no mato mas também na Terra como se abrisse buracos em, com formatos na, como sabe como você tem aquele aquele cortador de biscoito americano que você faz a massa <risos> você vai cortando
2: o é, uh, é... cookie
0: form é, como se fosse algo naquele sentido e, Inclusive, até na água Você tem uma foto, eu vou deixar a foto pra vocês De uma água, uma, uma área, parece ser Congelada, né, e, e que tem Um, um círculo perfeito é, é, é um lugar raso, né, então dá pra ver Bem claramente um círculo Formado ali é, na água Então é, é, é bem bizarro
2: Não tem plantação pra deixar a marca, vai na terra
0: é. mesmo, né Exato, tem que marcar algum lugar, né, cara Marcar território <risos> Essa família aí,
1: ela já cuidava de gado Ela não fazia plantação, se não me
0: ah, não, sim, mas é um pasto, né? Então, tipo, você não tá plantando, mas tem mato, né? Sim, é, sim.
2: Até hoje a região é pasto. Se você olhar pelo Google Maps, você vai ver que eles, uh, eles fazem os círculos de pastos que a gente chama aqui, que eles vão. Parece que você está construindo um labirinto, assim, de, dentro de um circo, que é quando você vai cortando e, e cultivando o pasto.
0: Bem, alguns pequenos relatos. Na primavera de 95, o Terry Sherman é, e o sobrinho observavam que pareciam ser um pequeno veículo parado na propriedade. Eles se aproximaram do objeto achando que o motorista poderia estar com um problema mecânico ou qualquer coisa assim. E à medida que eles começavam a se aproximar, é, é, o veículo começou a se afastar silenciosamente. E os dois tentaram chegar mais uma vez perto e novamente o objeto se afastou. E aí foi que o objeto levantou voo para sobre as árvores e lentamente foi embora sem fazer qualquer som. E o artefato, segundo esse relato, foi visto com bastante clareza e garantiram que tinha o formato de um refrigerador, com uma luz na frente e outra vermelha atrás. Olha que interessante. Isso é de que década mesmo? 95.
1: Então tem que pensar
0: no refrigerador de 95, aquele trambolho Quadradão. Durante o ano de 95 e 96, foram mais 12 incidentes separados que foram observados ali naquela região. E é Relatados só por essa família de, de coisas e objetos e luzes alaranjadas ou de qualquer outra cor voando por cima das árvores, né? Além dos discos voadores, a gente tem o quê? É claro, os portais dimensionais. Por que não, né, cara? Porque não faltam nada. O que que acontece? Os moradores de outras partes daquela região relatam uns fenômenos que são é, bem curiosos. Inclusive, desde a década de 50 eles relatam isso. Descendentes dos índios da tribo de Ute é, confirmam que esses avistamentos já acontecia no passado, só que essas anomalias aéreas não eram as ocorrências mais comuns na fazenda. É, por exemplo, a janela e as portas da resistência se abriram subitamente um dia como se arrombadas e às vezes se fechavam com violência ou sem explicação, recorrentemente. Objetos de casa desapareciam, mesmo com a casa trancada e sem sinal de arrombamento. Roupas, ferramentas, aparelhos desapareciam, reapareciam depois nas proximidades e outros locais e até em outra ocasião uma pesada pá escavadeira simplesmente desapareceu, sendo encontrada dias mais tarde entre os galhos de uma árvore de algodão. e Enfim, entre outros acontecimentos relacionados a isso.
2: Monstros S.A., caralho, é isso mesmo? Mano? Eu tô chocado com portais dimensionais ainda. Eu parei ali. Eu tô travado naquela parte. <risos> oh, Porque? porque parece, essa parte mais parte que eu acho mais interessante, as paradas mais bug da matriz, sabe? Não história de, de fazendeiro catando o lobo que tá comendo a ovelha dele e errando o tiro. Pra mim, essa é a parada que é mais Caralho, interessante. Caralho, errando o
1: tiro, Luga, não tem
2: como ter <risos> ah, Tá bom. Por exemplo, cê, sabe quando você tá andando na rua e você tem aquele déjà vu, você acha que você já viu uma parada. Aí, mas de hora que você olha direito, sei lá, um carro sumiu da rua. Tem um monte, um monte, mas um monte de relato desse tipo. E que sabe, você não tem como provar uma coisa que, que acontece ali na hora. E parece que esse lugar é um imã desse tipo de relato. Não sei se é porque a galera já tá esperando que aconteçam coisas desse tipo, mas ah, eu, eu acho que esses são os, é, eu acho que esses são os mais interessantes. Mas as tô... coisas da aparecem, assim, sem explicação. Mas eu tô esperando que essas coisas desse tipo aconteçam aqui em casa todo dia não nunca acontece. Que bom, cara, assim, você não perde chave, não perde carteira, imagina, <risos> que inferno. Não, sim,
1: mas esperar que aconteça aí, pessoal, e o pessoal ia acontecer, né, né? É, não sei. Então, Lucas, de que viram abrir um, um portal no chão, no chão, desse chão, de dentro do portal, sair um tubo, o que parecia ser um tubo, e ele cair como se fosse um... um uma minhoca gigante, um negócio assim, minhoca não, tava mais. A descrição que eu lembro era. Qual o nome daquele bicho que anda devagarzinho? Que tem cara. Caramujo. Como se fosse o um cara muito sem carapaça, sem. Uh -huh. Aham. E de repente sumir no ar, desaparecer. Andou Mas, mas arrastou um pouquinho. É, aí mesmo. Andou caraca, um pouco caraca. e desaparece. E a família toda viu e tal. e... What? Ah, e detalhe, detalhe, cara. eu acho que esse do tubo não era nem da família, já era quando o Bigelow ficou sendo proprietário e tava estudando a região. Aí parece que um dos funcionários relatou isso pro repórter no ano 2004.
2: Em, em, então não é só então não é só bug da matriz as paradas desaparecerem e reaparecerem, é, é, é realmente um negócio punk, tá vindo coisa de outra dimensão ali.
1: Não, cara, o, o André, realmente eu não vi a pauta porque eu gosto da, da surpresa, mas... <risos> Até aí não tem novidade. Esse local, ele ficou sendo estudado oito anos por esse camarada aí, esse Robert Bigelow, e o cara guardou todos os segredos da região pra ele, cara. O cara guardou tudo pra ele, investiu oito anos, milhões de, de estudo ali, e o cara aprendeu todo o conhecimento que ele pegou ali naquela região só pra ele, né? E a empresa dele, se, vocês, se os ouvintes procurarem, é o símbolo dela... Aí também não quer dizer muita coisa, mas o símbolo da empresa dele é um alienígena grey, o rosto da... É bem interessante, ah, cara.
2: cara, ah, cara John interessante. Adventure John se Aerospace, né? Eu, eu, eu sei qual é a empresa dele.
1: Então, o cara, cara estudou aquilo ali durante oito anos e parece que ele só vendeu porque diminuíram os casos, nos últimos dois anos de estudo diminuíram muito e estavam diminuindo progressivamente, então ele se desfez da, da propriedade passando para frente e tal. Mas até hoje a propriedade é altamente segura, com câmeras e tudo mais. E assim, a história também do Bigelow é muito maneira, porque as coisas continuaram acontecendo e o cara estudou e por que esse filho da puta não divulga
0: as informações, cara? Vamos chegar nessa parte um pouco mais pra frente. É, vamos ter aqui, mano, um novo tipo de fenômeno, por que não? Que você tem a questão da mutilação de gado. Que, cara, assim vou ser sincero agora, não que eu não desacredite até agora, ou etc talvez eu desacredite até agora também mas, enfim mas cara mutilação de gado, eu acho um negócio extremamente sério eu convido a vocês, caso não tenham escutado escutem um episódio, é, o episódio sobre o Chupa Cabra, que a gente gravou com o Carlos Alberto Machado, e se, enfim a gente vai tentar conseguir gravar quando ele for lançar o um novo livro dele sobre, só sobre mutilações, inclusive mutilação humana, que, que é esse fenômeno Fenômeno de, de gado mutilado, só que de maneira meio bizarra. É, então, por exemplo, inclusive vários desses relatos aqui são bem parecidos com o fenômeno Inclu chupa-cabra.
1: Inclusive, André, inclusive, é, escutar barulho de pessoas falando ao longe e tal. Escutar barulho de maquinário. E essas criaturas estranhas corrobora aquela minha teoria sobre Varginha de uma base secreta, cara. Olha só, olha só. Tem uma tá. base secreta ali na região.
0: Você sabe que a gente não, não toca mais nesse assunto, né, Rafa? Que isso é um assunto sensível dentro do podcast, porque você é um traidor.
2: <risos> <risos> Mas ó, eu vou eu pela primeira vez aqui, eu vou dar crédito. Eu também acho que tem uma base secreta ali. E eu vou explicar por porquê daqui a pouco.
0: Do Skinwalker? Uhum. Tá bom. Eu não, não ele tava achando que era ia de varruginha. Porque <risos> eu falo, porra, <"Pô>, pode ficar, <risos> é esse, né, cara? Aí Sim. o André ia querer matar alguém.
2: Não, mas ali no Skinwalker, eu acho que tem uma base secreta. Eu já explico porquê.
0: Vamos lá, expectativa, expectativa de volta os gormons, supostamente, teriam sido é, testemunhos de diversas mutilações de gado no rancho durante toda a sua estadia. E quais, são, quais eram essas características? Eles encontravam o gado morto, com orelhas arrancadas, ou olhos, ou glândulas mamárias, genitalhas. É, é, alguns rebanhos foram encontrados sem coração, sem ânus, sendo que os animais, uma característica bem semelhante, é que os animais eles, eles eram, nesse contexto, eles eram encontrados sem sangue, né? Então então você tem, ué, o que que tá acontecendo? Tipo, quando o um ataque de um animal, você tem mordidas, você não tem precisão na hora de extrair alguma coisa, você tem toda essa discussão, caralho, o que que tá acontecendo? Além dessa coisa da extração do sangue, né, como se fosse pra fazer algo limpo. E, inclusive, é muito dito, talvez possa acontecer nessa situação, de que até os animais demoram a apodrecer. É, não pela retirada do sangue, mas por alguma outra coisa também, é, é, é muito dito isso. Uma coisa curiosa, só pra
1: adicionar informação, é que a família relatava que um animal que eles tinham visto a menos de 40 minutos aparecia é, mutilado, né, devidamente morto e mutilado, sendo que eles não tinham vi sendo que não tinha nenhuma hora que eles tinham visto o animal pela última vez. Então era alguma coisa rápida e silenciosa. Que o animal não, não, não gritava, não fazia nada do tipo.
0: Exatamente,
1: é, né? E, e são relatos bem parecidos com o do Chupacabra do Brasil, né? Remoção de, par, de partes mole do corpo, como o André falou, olhos, uhum. língua, coração. Então são coisas que, apesar de estar em lugares bem diferentes, né? Só no mesmo continente, mas bem distantes, é, são comuns. isso corrobora essa ideia de ter um agente externo em comum nessas regiões. Pelo menos a minha teoria. Sim.
2: Uhum. Então, e, e é a mesma época, porque. Ou mais ou menos a mesma época, porque eles vão. O Sherman vai vender a propriedade mais ou menos em 96. E os primeiros relatos do Chupacabra lá em Porto Rico são em 95. Então, ah, é. a gente não tem como saber. Se ele ficou ah, sabendo desses verdade. relatos. É
0: verdade.
2: Tem. É, a gente não tem como saber. E o chupacabra são...
0: que no Brasil era quando mesmo? É 97. Ah, eu cara. não sei, cara. É 97, 97 né? é. Eu, eu lembro que era um pouco depois do, do, do caso Varginha, que é 96. Então ocorreu durante 97, 98, aí depois foi diminuindo a frequência. Não acabou direto, foi diminuindo a frequência. Mas foi nessa uhum. época aí sim. É, é. Eu
2: então, disso. eu não sei se ele ouviu falar desse relato do, do, de Porto Rico, que várias, várias notícias de Porto Rico chegam aqui nos Estados Unidos, mas eu acho difícil, porque em 95 o Chupacabra não ficou famoso internacionalmente, isso vai acontecer muito tempo depois.
0: Será, Lucas? Mas... O relato de Chupacabra acontece e começa na Costa Rica, né? E Costa Rica é do ladinho dos Estados Unidos, né? É, então, então é, fica a possibilidade é isso que eu
2: tô falando. vem Esses relatos da Costa Rica de Porto Rico, eles vêm para os Estados Unidos, mas eu não, eu não sei se não dá para saber se eles sabiam ou não na época, né? Porque a gente não tá lá na época com eles, mas é da mesma época, então eu não sei se era se ele tava pegando só a core, o relato mais famoso da época, e é, tentando é. jogar uma notícia aí no ar, ou se... se está tá acontecendo em vários lugares do mundo e acabou que dois deles foram presenciados. né?
0: Exatamente. Bem, é, depois de todos esses eventos, o Terry Sherman não aguentou e acabou vendendo a propriedade em 96. A família permaneceu no local depois de apenas 20 meses e foi nesse mesmo ano que o Zac Van Eyck publicou um artigo no dia 30 de junho no jornal Desert News Desert News e foi a primeira vez que os fenômenos ocorridos no rancho Skinwalker foi revelado para o mundo agora é interessante porque os caras venderam a fazenda provavelmente vai ter um cético que vai falar ah, eles contaram essas histórias para subir o preço da fazenda pelo Só contrário que... né não, não, exato, além de pode, se poderia ter saído pela culatra se fosse esse o caso, só que foi só depois que eles venderam a Fazenda é que essas histórias começaram a sair, né? Então você não teria esse, essa explicação. O que eu fiquei,
1: que eu fiquei sabendo pela, pelas pesquisas que eu fiz aqui rapidamente é que eles pediram ajuda, né, a autoridade e tal, então o repórter se apresentou, fez uma reportagem com, com a, a ideia inicial, pelo que eu vi, de chamar a atenção e alguém tentar explicar ou ajudar eles. Acalhou que o tal do, do, do Bigelow se interessou e ofereceu, se eu não me engano, se não me falha a memória, 200 mil dólares para comprar a fazenda. Eles aceitaram e ainda pediu que eles ficassem algumas semanas, ou, ou uns dois, três não sei. Algum tempo na fazenda para explicar para os pesquisadores dele, porque ele já tinha o um instituto de pesquisas ufológicas, esse Bigelow, e ele aproveitou. Dessa, desse boom dessa fazenda, desse escândalo, entre aspas, aí de coisa, atividades estranhas e sobrenaturais, para colocar os pesquisadores ali, os cientistas que ele contratou, para trabalhar. Então a família ainda ficou um tempo ali para relatar onde acontecia, como acontecia geralmente. Pra, pra falar pros, pros pesquisadores dele.
2: Ah, eu acho, eu acho a figura do Big Lolo uma figura sensacional. É tipo, o que aconteceria se um dos participantes do mundo freak ficasse milionário milionários?
0: <risos> Filha da puta, eu não ia fazer nada disso. Eu ia pra Bahamas e foda-se os mistérios do mundo. <risos> caralho, <risos> caralho eu, eu pensando aqui em gastar meu dinheiro visitando lugares
1: sobrenaturais, assombrados, né? E o André querendo ir pra Bahamas, cara.
0: Caralho,
2: Mas, filho, pra ó, quê? Se, que eu vou me, me amaldiçoar? MFC...
0: Arranjar uns encostos, Se o MFC
2: cara. acabar do nada, ouvintes, é porque o Andrei ganhou uma bolada na mega-sena e fugiu.
0: Ou ele ganhou uma bolada na cabeça e ficou com trauma de crâniano. É, o que é mais provável, inclusive. É, é, percentualmente, mais, mais crio que isso aconteça. É, <risos> mas,
2: mas falando, falando do Bigelow... Aliás, que nome, né? Hobby, a galera chama ele de Bob Bigelow aqui. Que
1: Não. Cara, eu, já, eu já tinha escutado esse nome eu não sei onde não, não, sei não, se foi não, não. é nome de
0: diretor é nome de diretora é a é a esposa Catherine lá Bigelow, do... é, é, Isso, que, ai, é, que era esposa do James Cameron que fez Isso. o Oscar de, do Guerra ao Terror Guerra ao Terror sim, sim é, tá certo eu tava com esse nome na cabeça pô, já escutei esse cara então
1: mas não tem nada uhum. a ver
2: esse cara, ele abriu várias empresas na vida dele e duas deram muito certo. Uma, dele, uma delas é Budget Suites of America. E eu já fiquei num hotelzinho da Budget Suites. É hotelzinho barato de estrada, sabe? Nada demais. Mas ele foi... Desses hotelzinhos baratos de estrada, não conglomerados, foi o único que sobreviveu à crise de 2008. Olha. <risos> o cara, ele, ele... Sabe? Ele é muito foda. A Bigelow Aerospace, que foi a agência espacial que ele abriu, saca só, em 2006, ele, ele fazendo as experiências dele, do jeito com dele, com os cientistas dele, ele ganhou um prêmio internacional a, a, da Fundação Arthur C. Clarke, que é um prêmio de Nossa. inovação a, de aeroespaço. Em 2007, ele ganhou um prêmio da Space Foundation, que é esse prêmio da Space Foundation, é prêmio dado a NASA, é o mesmo prêmio que o Hubble Telescope ganhou, é o mesmo prêmio do Sea Launch. Então o cara tava ganhando esses prêmios fodas, a, muito famosos na comunidade internacional. Aí ele lança essa empresa dele, investe uma grana pesada, eu acho que ele abre em, ah, em, 2000, ele abre em 2013 para investidores anjos colocarem dinheiro, e ele coloca 25, ah, 250 milhões de dólares dele na companhia. E ele fecha, é, e ele fecha um, ve, um joint venture com a NASA. Em 2013, na hora que ele abriu essa rodada de investimento, ele fechou esse joint venture com a NASA de fazer esses módulos que se expandem no espaço. Ah, o que ele vende é tipo umas cápsulas, que parece uma cápsula de papel enorme, mas são... Uma as cápsulas que elas se contraem e daí ela se abre no espaço e você vai encaixando uma na outra e fazendo módulos que eles ficam orbitando a Terra. Então, e essa empresa do cara deu muito certo, ele tá ganhando muita grana até hoje com essa empresa dele. Ele tem vários projetos de lançamento de foguete e de base no espaço, de modos diferentes de entrar e sair de órbita. Ele tem parceria até com a SpaceX,
1: porque parece que até então ele, como ele não lança nada, ele só tem, ele só faz os, só entre aspas, faz os módulos, mas uhum. ele é responsável, pelo que eu vi, por inovações nesse ramo e as coisas que ele faz de cápsulas é altamente moderno, concorrida e, e tal, tá muito bem empresa parece, por isso que ele quer lançar uma a terceira o terceiro módulo dele, com 300, 330 metros cúbicos, se não me engano.
2: Deve ser isso é E ele lança no espaço, ele a, contrata foguetes de outras empresas, coloca no espaço, ele testa a, os equipamentos dele, faz os experimentos dele no espaço, e é tudo privado. Você não sabe o que esse cara tá fazendo lá em cima.
1: É, é, <risos> Mas, isso, ó, que, é isso que é interessante, rapidinho, Lucas, que ele entrou numa ação para poder lançar esses dois primeiros, é, lá nos Estados Unidos, uma ação tortuosa e cara, Ganhou, conseguiu lançar os dois, porque o espaço tem dono, teoricamente, mas ele também não podia colocar coisas lá sem autorização da, dos Estados Unidos, sei lá, da comunidade. É, então. e, e esse maior gigantão que ele quer colocar tá sofrendo justamente essa barreiragem do, do dos Estados é. Unidos, porque ninguém sabe o que, é que ele quer colocar: míssel, bomba, experimento genético, ninguém sabe. O cara tá botando o um negócio lá, é dele, e aí?
2: De, de acordo com os tratados internacionais, Rafael, o espaço, uh, uh, ele é livre, ele não é de nenhuma nação. Só que eles têm que ter muito cuidado com o lixo espacial, porque existem certas órbitas que elas são melhores, elas são mais fáceis de você entrar, elas pode, são mais eficientes. Não, não, não é que pode cair, é porque se, se um pedaço do, vai, começa o seu destroço a quebrar. Tá tudo na mesma órbita e tá tudo uhum. alinhado. Tipo tem aquele, é um aquele,
1: aquele filme gravidade lá, aquele filme horrível.
2: É, não vai virar um elemental de sujeira no espaço que nem o Gravidade. Mas você pode ter esse tipo de acidente com equipamento, as coisas são muito caras, é muito difícil de você consertar as coisas no espaço. Então eles têm a, a, a autorização dele, não era porque eles queriam barrar ele de entrar no espaço. É porque se você não faz de uma forma descoordenada, sem logística, Pera. é muito perigoso, né, Pera. cara?
0: Pera, pera. Talvez seja Oi. barrado porque eles estão escondendo a terra plana, Lucas! Olha aí, evidência, cara! Tá aberto! <risos> A verdade está lá fora, Andrei. Olha, cara, e se esse, esse empresário aí tá colocando coisa na nuvem pra fingir que o aquecimento global existe mesmo e aí tá com os marketing, marketing não, Andrei, 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 Andrei,
2: calma, calma, calma. Eu, eu tô pistola também com isso, mas
0: calma. <risos> a hora de bater vai ser em breve, não vai ser agora. Vai. Então, nos não, Mas, mas o, o,
2: o que eu queria perguntar pra você, Rafael, você sabe quando que ele vendeu, que ano que ele vendeu a a fazenda, o rancho
1: Pô, rapaz, agora eu não lembro mais, eu acho que vem tem alguns anos, porque uma outra empresa, que parece Essa. que tá, tá, tá querendo investir em ramo hoteleiro ali na região, entretenimento comprou, mas é, é uma empresa chamada não sei que é, Adamantium não sei que é uhum. Adamantium, é uma empresa que, que não mas... falou que é um verdadeiro dono, mas ela tá sendo responsável, só que não lembro qual é a data
2: Ó, atenção para a teoria das conspirações. Atenção. Bob Bigolô compra o terreno que tem várias histórias paranormais. Porque ele disse ser um caçador de, de ufologia. Ele adora mistério. Ele vai lá e compra esse terreno. Em pouco tempo depois, 10 anos depois, sabe-se lá o que ele tá fazendo esse terreno. Mas em 10 anos depois, o cara ganha uma porrada de prêmio internacional de exploração hum. espacial. Prêmio hum. que é dado para a NASA, que é dado para o roubo Prêmio pesado. Beleza. Dez anos passam e esse cara agora tá com a empresa mega milionária dele, com joint venture com a NASA, colocando coisa no espaço. Meu cara, eu acho, eu acho muito difícil, muito difícil, não dizer que esse, ele, esse lugar que ele comprou é o um lugar de teste, é o um lugar de pesquisa e de desenvolvimento dele. Eu acho que ele faz a... a Lembra da lançamento? construção... Exato, ele, faz as, ele, tem, ele deve ter uma base de pesquisa nesse rancho, não, não uma base de portais interdimensionais, nada disso, mas ele deve ter uma, uma base privada de pesquisa nesse lugar isolado, que é para você não cair destroço de em cidade vizinha, é pro barulho e, e o lançamento do foguete não estourar com as janelas das casas em volta para não ficar vindo gente tentando fuçar o que você tá fazendo o tempo inteiro Que é perigoso, vai que alguém morre em um, desses em um desses testes dele Vai saber o que lá ele tá testando, é longe de tudo, é privado Então eu acho que ele comprou esse lugar para fazer esse lugar de base de pesquisa dele E ele aproveitou é, toda essa fantasia que tinha em cima do lugar E manteve essa história, porque dá audiência, dá vitrine pra ele essa, essa é a minha opinião. É isso que eu acho que esse Bob Bigelow tentou fazer. Mas é aí que
1: tá? Se o negócio é debaixo da terra, como que ele lança foguete?
2: <risos> eu não sei se é debaixo da terra, né, Rafael? Pode a, ser que a pesquisa... A, ele a tem base... uma base debaixo da terra de pesquisa,
1: né, cara? Eu ainda acho que esse cara... Olha só, olha, não sei se tá na pauta, mas esse tal de Bigelow, durante alguns anos, ele ficou no... Parece que era uma recomendação do governo americano que se alguém tivesse algum algum avistamento ufológico para registrar que falasse com a fundação dele
2: é, mas é verdade isso mas é porque ele tem costa quente com o governo ele tem um monte de amigo político que é senador por isso que ele consegue esses acordos não, com a, a NASA. Que, aí. Que,
0: que porra de lógica maluca é essa, Lucas? Que, 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 de onde que vem uma coisa com a Oi. outra? Tipo, o cara, o cara conhece um bando de gente do governo. Então o governo manda, toda vez que alguém avista o OVNI, falar com ele? Isso não tem é, sentido. É, é. Que não tem sentido essa? nenhum. não, não. não tem
2: Calma, 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 calma Vocês me entenderam errado É o, a, a, é o contrário, ele pede Para as pessoas trazerem isso, ele avisa Para os jornais locais, ele avisa Para as autoridades, olha, se tiver história de avistamento Traz para mim, porque não, ele é entusiasta é... Dessa parada Mas entendeu? tinha uma, mas tinha uma ele, recomendação governamental fala... Disso, oficial ah, aí, aí eu já não sei aí eu já não sei Mas eu sei, eu sei Que ele, tinha, ele rodava um desses periódicos Umas dessas revistas pequenas De, de ufologia e ele botava dinheiro nessa revista. E ele ficava fomentando ela, pedindo para essas histórias locais serem, irem para a revista dele, entendeu? O cara adora esse tipo de coisa. Ele é um mega entusiasta de ufologia.
1: Sabe a Mufon? Vocês estão ligados que é a Mufon? Que ela... uhum. Então, ele deu 730 mil dólares para ter acesso aos arquivos da Mufon. Ele fez um acordo durante acho que um ano ou dois anos com ela. E ele tinha, teve acesso aos arquivos da Mufon, não sei o que, é que ele tinha lá tão interessante para dar tanto dinheiro e ele teve esses acessos né, informações sobre Ovni e tal e os pesquisadores dele que devem ser pessoas muito ricas é, tiveram acesso às pesquisas e depois que ele estava satisfeito meio que ele quebrou o, esse contrato ele cancelou o contrato e começou a expandir essa empresa dele aeroespacial
2: para é, quem não, não que não sabe, a MuFon, ela é Mutual UFO Network. Ela é uma ong americana que ela é, tenta usar o método científico para investigar esses avistamentos de UFO. Tem tem vários braços dela, tem braço para coisas paranormais, tem braço para todo tipo de maluquice que vocês puderem imaginar. Mas a, o, o central dela, a parada, a que é o forte dela mesmo, é tentar fazer uma investigação de verdade em cima desses, desses avistamentos. A sede dela, aliás, é aqui em Illinois, perto de onde eu moro, em Quincy. Eu já passei perto ali da, da sede da Mufon, acho que nem fica ali mais, acho que fica na Califórnia, mas eu já passei perto de onde eles fundaram a Mufon. Olha só, interessante. Esse camarada aí,
1: rapá, essa região dessa fazenda, esses, esse, esse cara... Tá, escondeu coisa ali. Depois que ele extraiu tudo, deve ter feito... Ele deve... Cara, na minha opinião, ele conheceu alienígena e o cacete. Ele conheceu os alienígenas, trocou as ideias, entendeu? Falou, ah, vamos lá e tal. Então ele descobriu ah. alguma coisa, tipo em Strangelfins na vida, saca? Construiu alguma coisa ali, começou a dar algum alguma coisa estranha. Afinal, ali era isso só que não era uma cidade, como no seriado. É uma cidade, então muita gente foi afetada. Mas eu acho que tem uma coisa muito Strangelfins ali sabe, algo secreto acontecendo, talvez essa base subterrânea seja do governo, ou talvez seja uma base secreta alienígena, ou talvez seja uma base secreta é. interdimensional que sem querer vazava o som aqui para nossa dimensão. Aí, fudeu aí, deixa é, loucura. Esse fudeu.
2: rancho, né, essa, essa região desse rancho, ela tá espremida entre três cadeias de montanha. Tipo uma rachadura no meio da montanha, né? Parece um É, se você quer esconder alguma coisa da, de satélite, se você quer ter alguma, algum prédio, algum experimento escondido de satélite, ali dentro da montanha é o melhor lugar, cara. Tem vários, se você olhar pelo Google Maps, tem várias entradas para a montanha, entendeu? Então, vai saber o que tem lá dentro.
0: O Instituto Nacional para a Ciência da Descoberta, a NIDS, cuja a missão é investigar cientificamente fenômenos so ditos sobrenaturais, essa agência é criada por esse cara, pelo Bigelow Ela foi criada em 95, então demonstra um pouquinho sobre a curiosidade que esse cara tem sobre esse tipo de, de, de fenômenos. Né? E a maioria das informações que a gente tem sobre o que aconteceu no período em que a NIDS esteve gerenciando esse local é do jornalista George Knapp e o do Colm Kelleher, um preeminente microbiologista e pesquisador da NIDS. Em algum momento, os cientistas começaram a notar que estavam tratando de inteligência pré-cognitiva, conforme as pesquisas iam evoluindo. Os fenômenos pareciam antecipar movimentos dos cientistas. Pareciam que gostavam de brincar, entre aspas, com Sherman e os pesquisadores. E apesar da negativa da divulgação dos resultados das pesquisas, o George Knapp conta que os fenômenos eram bem reais, né? Por exemplo, é... tem os fenômenos de portal, segundo ele, que os pesquisadores teriam chegado a testemunhar um portal que se abriu no chão, sendo que um ser saiu rastejando do mesmo e desapareceu no meio da noite. Abre aspas. Eles viram um brilho aparecer no solo, na região do pasto. Eles olharam mais de perto e parecia um tubo de 1,5 metros de diâmetro que saía do chão. Eles viram um ser rastejando pelo tubo e em seguida saiu, se levantou e caminhou até desaparecer. É bem Stranger Things
2: mesmo, né? Seria é legal valeu, tenho... uma
0: temporada disso.
2: É, 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 esse relato me lembrou muito um livro do Asimov em que chama The Gods Themselves eu não sei o nome dele em português Mas é um livro onde tem duas dimensões E essas dimensões tem cientistas de ambos os lados E eles começam a cada lado fazer Um lado fazia um experimento que tinha um efeito no outro lado do... Na outra dimensão E os, esper... os cientistas daquela dimensão observavam aquilo e falavam Ué, vamos fazer experimento com isso também? E faziam outro experimento e tinha um efeito da... desse lado de cá E eles iam trocando de lado os experimentos, entendeu? Um fazia um experimento aqui e a parada acontecia lá Daí eles faziam lá e, a... e não se comunicando Mas a... um tentando fazer experimento experimento com o outro, tentando descobrir o que estava acontecendo com o outro. E parece bem isso, talvez, sei lá, eles estejam descoberta algum outro lugar fora daqui, e a gente tem outro lugar esteja descobrindo a gente conforme a gente está descobrindo esse lugar.
1: Pois é, também é o que eu tinha pensado, gente. Caraca, imagina esse local por algum motivo, talvez pela cadeia montanhosa, como eu falei lá no começo. É importante lembrar dessa região porque é uma região muito específica, talvez assim, achado Puta merda, não sei nada sobre esse tipo de coisa. Mas talvez ali a região seja propícia pra algum, alguma frequência eletromagnética, algum tipo de energia, vai sacar. E por alguma forma ali, talvez por ser isolado e por estar no meio dessas cavernas, né, desculpa, dessas montanhas, tem acontecido isso e, né, por isso que ficou anos acontecendo. Porque alguém tava pesquisando alguma outra dimensão, por exemplo, alguma coisa do tipo. E é. ali era uma região mais propícia, porque tem algum tipo de energia que facilita a pesquisa. Acabou que o lado de cá começou a pesquisar também, e quando o lado de lá parou de pesquisar, a gente parou, então o Bigelow conversou com as pessoas lá, trocou ideia, descobriram as coisas e se encerraram as pesquisas. Vai ver que o Chupacabra vinha voando de lá. Olha só.
2: Ou o Bigelow adora as imóveis e jogava essas ideias no ar pra ver o que acontecia, né, cara?
1: Também, né? Essa história desse, desse rancho aí é muito louca. É. Até pra mim. <risos>
0: Além das, das criaturas, né, que foram confirmadas por esses, aspas, cientistas, é, as multiologistas. Oh, não, 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 não. Vai, vai cagar, porra. Aspa cientista, não, porra. é cientista a pesquisar o que você quer.
1: Não, porra, cara... são não.
0: Não, não, não. Pesquisar pra descobrir. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. É que assim. Eu não tenho problema nenhum se os caras aplicarem o método científico. Pra mim, científico, cientista é aquele que aplica o método científico. Eu só certo. acho muito esquisito chamar uma pessoa que viu um portal criatura é rastejante saindo de lá. Eu acho um pouco, tipo, é um tom muito acima do que eu tô acostumado com uma pesquisa científica. Vamos dizer não. assim. É só isso.
1: Ué, caraca. Não, calma aí. O cara, né, o Bigelow, ele contratou cientistas, segundo ele já falou, segundo, né, você entende da...
0: Ah, porra, mas da, tem da, gente que contrata cientistas que... pra falar que o esquecimento global não existe, que a Terra é plana, que, que o cara, a é a coisa mais fácil do mundo, André só dá dinheiro. Andrei, o cara, só porque o cara está errado, não quer dizer que ele deixa de ser cientista, caralho. Ele tá não, errado, porra. Tá bom, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Dou, dou ponto pra você, ponto pra você, eu admito. Acho que, acho que o seu ponto é, é relevante. Mas, enfim, vamos lá. É, as mutilações de animal continuaram. né Segundo o Knepp, uma em específico de um bezerro foi especialmente perturbadora, segundo ele. Ele falou o seguinte. Aquele incidente do bezerro aconteceu em uma manhã de domingo. Ocorreu a 50 metros da casa principal, enquanto, os fazendeiro, enquanto o fazendeiro e sua esposa estavam fora da casa colocando etiquetas nas orelhas dos bezerros recém-nascidos. E aconteceu justamente quando eles estavam no pasto. Deveriam ter sido capazes de ouvi-los, os cães deviam ter reagido, e como você tira 35 quilos de carne sem fazer ruído ou deixa sangue espalhado pela grama? É como se tivesse sido levado para algum lugar, feito serviço e então voltado apenas com a carcaça, disse o, o, o Jorge Nepp. E a carne do bezerro foi completamente retirada, as suas entranhas estavam empilhadas no solo, próximo de onde se encontrava, mas não havia nenhum vestígio de sangue do animal. Múltiplos laboratórios independentes, cujos nomes não foram citados, convenientemente, examinaram os gestos mortais e determinaram que o animal tinha sido morto de forma cautelosa e com instrumentos precisos, o que parecia impossível, não tinha andado nem 200 metros desde que o Sherman tinha marcado o animal cerca de uma hora antes. O bezerro desapareceu e voltou só, tipo... Ao a... contrário. Voltou só açougue, né, cara? Eu, tipo... Caralho. Enfim.
2: Que bizarro. É uma, é uma mistura de, daquelas histórias de bug e da Matriz e do Chupacabra, né? Tipo, uma, uma história híbrida. Híbrida, que mistura os dois. Que bizarro, né, cara?
0: Cara, e, e uma ah, coisa interessante é, é sobre o incidente dos postes. O NEP ele fala que teve um incidente em que o NIDES ergueu três postes de telefone com câmeras na parte superior. Porém, alguma coisa, seja lá o que fosse, subiu, arrebentou as câmeras, arrebentou tudo outra câmera que tinha uma visão do poste de telefone no momento em que isso aconteceu também foi arrancada seja ela o que fosse era completamente invisível quase em uma declaração de que não queremos ser observados segundo ele olha que que bizarro é como todo esse episódio inclusive
1: cara essa, é, essas criaturas elas parecem né relato de criatura em forma de hiena criatura em forma de lobo criatura em forma de de que parece o pé grande o macaco um, ne um negócio meio é, sei lá op pessoas de outra de outra realidade que são em forma desses bichos ou são animais criados com inteligência para obedecer ou são máquinas trabalhadoras é, é muito esquisito porque uh, os animais sabe quando você tem esse tipo de coisa, tipo, na Discovery, colocam uma câmera na natureza pra filmar os animais na África, os animais na floresta amazônica, sei lá o quê. Os animais, geralmente, ainda mais onças, por exemplo, não comem a câmera gratuitamente. Dá então, uma mordiscada ali, ok, largam de lado, se for o caso, e pronto. Mas Caramba. esse tipo de, de seres, eles vão ali especificamente para danificar, se esses relatos são reais, é, é muito impressionante.
2: É, eu acho que vale lembrar aqui que o... <risos> o nep ele é um mega apresentador, ele é host de rádio, ele era jornalista famoso, ele ensinava debate e uh, discurso público na Berkeley, ele trabalhou muitos anos para a PBS... E mais ou menos ali no final da carreira dele, quando ele começou a passar de 85, mais ou menos, ele tomou um, um rumo totalmente UFO, Ara 51, a, essa parte toda da History Channel que, de, que meio mais galhofa, assim, sabe? É, ele foi o NEP, inclusive e os programas do NEP, que vão dar origem a vários desses documentários, programas periódicos, semanais de documentários em ah, canais que antes eram mais educativos, como a própria History e a Discovery, que não tinha esse tipo de material antes, né? Eles olharam para o sucesso dos programas do NEP e falaram, nossa, a gente tem que fazer igual que isso dá audiência. Então, ele hum. pariu esse tipo de gênero de jornalismo mais sensacionalista, assim, né? Então... Não tô tirando o crédito dele, só tô dizendo que o cara, ele é um cara conhecido de procurar esse tipo de história, assim. Então, tipo, ela não é só a, a, a primeira, nem a última, que o, o NEP vai achar. Se, se vocês quiserem ver, acho que tem o programa dele no YouTube, inclusive, é bem galhofama. mas pá,
0: estilo de programa bem 1995, menos uns 95, assim, sabe? Vamos lá. Como é que tá o Rancho atualmente? Ele pertence agora à Adamantio Real Estate, que é do estado norte-americano de Delaware, que, além de ser a dona do, do Rancho, ela tem desde abril de 2016, e de acordo com Thomas Winterton, um morador dessa cidade de Roosevelt, e que representa localmente essa imobiliária devido a um propósito comercial, segundo ele. O proprietário da Adamantium Real Estate deveria permanecer anônimo, cara. Isso tem muito cara de laranja, tipo tem muito cara de, de alguma empresa de fachada e estão fazendo alguma coisa muito bizarra lá dentro, não é, <risos> é, é que...
2: tem e o nome, e o nome é Adamantium ainda, que é aquele metal da, da Marvel, é, é o metal do Wolverine, o um metal que não existe de verdade. E não só isso, mas eu vou dizer aqui, Quem diz Adamantium... que não existe, não
1: existe, não existe na Terra. <risos>
2: Em fevereiro de 2017, no dia 15 de fevereiro, a patão patenteou a marca Skinwalker Ranch, uh, em, um, ambos no meio jornalístico, para trademark de música, trademark de filme, porque aqui nos Estados Unidos tem categoria diferente de trademark, né? E trademark também de parque de diversões. Então vem aí algum tipo de atração turística, cara.
1: Pronto, a área que era mega bloqueada, mega fechada, vai virar Disney. Disney pra ufólogo e, e galera pro né cara é. montanha
0: russa Não, vai calcu... passar Dentro da montanha Não. de verdade né cara Calcule, calcule que Tudo bem, diminui os
1: acontecimentos e tal Vou transformar ali, já que tem muito apelo popular E vai que essas porra começam a acontecer De novo com a galera no, Nos hotéis, no parque Puta que pariu aí, fudeu meu irmão quantidade de vídeo que apareceu na internet seria loucura. Sim,
2: só um segundo, Andrei. Deixa eu sacar do bolso aqui um artigo científico que eu achei. De... Eita, sacou do bolso. Um artigo científico que é só relatos de, de advogados que chama Power Lawyers de 2017. Ele é um artigo, artigo que, apesar de ter sido publicado em um jornal, um jornal acadêmico, um periódico acadêmico, ele é um, um, um artigo recreativo. A gente tem arquivos recreativos também dentro da da academia, que é mais uhum. por brincadeira, assim. Que são relatos de diferentes advogados falando sobre os trabalhos perigosos deles. Uhum. As coisas mais perigosas que eles fizeram na vida. Uh, <risos> e tem, dentro desse artigo, tem um cara que uh, tem um advogado que ele não quis identificar o nome dele, mas que ele disse que ele trabalhava pra essa empresa, pra Damantio Real Estate, e que ela teve que ir no rancho do Skywalker fazer alguma coisa relacionada a essa patente que eles estavam fazendo. E ele disse que nessa, ele passou uma noite lá só, e ele nunca mais vai voltar lá, porque ele ouvia barulhos, e ele viu avistações no céu também de noite. Então, ah, Não,
0: mas isso, isso é, é sério? Tipo, é um, é um paper sério?
2: Não, é um paper recreativo. São uh, Esses papers recreativos uh, são papers opinativos, uh, Papers de piada Eles são os periódicos de verdade Mas são os acadêmicos, sabe? Ah, tá uhum. é o jeito deles de fazer piada de, de tirar sarro, é. de brincar que deve ser muito é um engraçado dentro
0: do meio acadêmico
2: <risos> exato piada de, de cientista cara e um Sim. desses arquivos artigos científicos chama Power Lawyers que Entendi. é um, uh, acho que sai a cada dois anos sai um Power Lawyers diferente que eles contam as uh, são advogados contando as histórias absurdas que eles passam na vida dele e tem esse cara contando a história dele trabalhando para Damonte Mountain Real Estate quando ele foi opinião, fazer a patente
0: é tipo, é, é um cara tirando sarro, tipo um sensacionalista de periódicos, ou você acha que tipo é sério, é só pelo inusitado que eles estão escrevendo, mas que é verdade? Eu
2: acho, eu acho que na cabeça dele é sério, sabe? É um, é um tipo de periódico que não tem nenhum... esse tipo de artigo não tem nenhuma citação, não vale pra nada, não, não é vinculado pela mídia, ninguém... Sabe, ninguém não tem nenhum jornal, nenhum blog, nenhum nada mencionando isso. E eu acho muito difícil alguém ter, sabe, sacado essa história do nada e colocado lá. Vou inventar uma história relacionada com essa empresa que acabou de nascer. Sabe? Acho muito aleatório, assim. Eu acho que realmente teve um advogado que foi lá e passou uns malbocados de noite. A, agora, se, 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 o, se o avistamento que ele tá falando que ele viu é verdade ou não, não tô dizendo isso. Eu acho que ele deve ter ido lá de noite e deve, sabe? Alguém deve ter amedrontado ele, ou a galera, sei lá, botou medo nele. Talvez esperando gerar um buzz em volta da marca deles, alguma coisa assim, uma coisa relacionada a marketing. Mas pode ser também a empresa também jogando suas -se sementes de marketing em tudo quanto é canto, né, cara? Eu acho que esse negócio de Pepe recreativo de cientista só pra ele falar assim caralho, eu quero
1: escrever um bagulho muito sério, cara mas não quero ver a chacota escreve um pp recreativo, ninguém vai vai te zoar,
2: caralho é, é, a, é a galera fazendo piada entre eles sabe, meia dúzia de pessoas lê esse tipo de coisa, cara, não é um negócio sério você tá na meia dúzia <risos> pois é eu e mais onze
0: enfim, é, só pra gente, não... eu sei que vai ter gente que vai me encher a porra do meu saco não falar, então eu vou falar sobre o filme tem um filme que saiu em 2013 chamado Skinwalker Ranch né, que é um filme de terror em que ele... Enfim, é ficção, tá, gente? Só que ele tem aquela pegada mockumentary, que, que seria uma equipe de pesquisa tentando investigar os fenômenos paranormais e toda aquela coisa de o que tá sendo filmado e mostrado pra você é o que tava na câmera deles e, tipo, como se as câmeras fossem achadas depois... Do, exatamente, nessa pegada. Só que, assim, se você for, for, for ver, não, não fica, com tipo, achando que é a bruxa de black porque tem coisa tremida e não. É, é um bom... Tipo, tu não vai sair enjoado nem nada. Então, isso afeta muito pouco na questão do filme em si. Os efeitos especiais, eles são, assim, são muito caídos, então já deixa avisado. E faz parte da, dessa estrutura bruxa de Blair, cara. Tipo, não vai esperando muito mais do que isso. Então, tu já sabe o começo, tu já sabe o meio, tu já sabe o final. É, mas é muito interessante porque eles abordam alguns desses fenômenos e encaixam dentro da história. E, e obviamente, eles manipulam, enfim, forçam e, e é uma ficção, né? Então, na verdade, lá moraria um fazendeiro em que o filho dele desapareceu e aí, alguns anos depois, esse grupo de investigação vai lá e tal, e começa a tentar investigar o que poderia ter acontecido e tal, então você tem ali uma amálgama de fenômenos que acontecem, e fica um samba do crioulo doido, assim, no final tu não sabe o que, que tá acontecendo <risos> tipo, o que a gente tá gravando aqui agora, a gente não sabe o que que tá acontecendo dessa falta, né cara? é um samba do crioulo doido mesmo, então, pelo menos o filme retrata bem isso, de, de alguma forma né? não é um filme pra ganhar Oscar, mas talvez divirta-se se você curte muito a temática e o estilo de filme que, que é, então ficar aí a recomendação Assim, é muito difícil eu perguntar o que, que é real o que, que é falso aqui nessa história de tantas variáveis que tem, mas vou fazer, vou simplificar então, vou ser um pouco reducionista aqui na minha pergunta vocês acham que existe alguma coisa de sobrenatural nesse lugar? Lucas
2: eu, eu acho difícil sem evidências eu acho bem difícil falar qualquer coisa do tipo eu acho que tem relato suficiente nesse lugar pra gente ter certeza absoluta que é um lugar muito inóspito e que ninguém quer ficar lá e eu tenho quase absoluta, cer absoluta certeza que o Bob Bigelow ele faz as experiências ah, corporativas, experiência normal de tecnologia, ah, fazia pelo menos nessa área. E, e é só por isso mesmo, porque ele é um entusiasta, ele gosta desse tipo de coisa, ele fica lançando essas histórias no ar. E você tem esse tipo de jornalista que gosta de fazer esses programas mais sensacionalistas tipo o Cap, que pega essas histórias e vai aumentando, vai adicionando, vai expandindo. Mas eu acho sabe, que a, a parte de, dos uh, indígenas com a parte da, da fazenda, com a parte do bigelô, elas são coisas separadas. São uma pessoa vai ouvindo da outra e vai adicionando histórias delas, mas relacionadas ao tempo delas. Você uh, pode ver que quando você não tinha história, por exemplo, de Chupacabra na época dos índios e na época do, do fazendeiro, do Sherman. Essas histórias vão vir depois, vão vir quando o Chupacabra vira uma história mais famosa lá em 95. Você não tem muita coisa de ah, espaço e coisas sobrenaturais até o, o, chegar perto da era que o Bigelow vai lá e compra o um lugar. Você não tem coisas relacionadas a outra dimensão até quando o Bigelow já é o proprietário. Então, a cada pessoa que vai passando lá vai adicionando a mitologia do lugar, a todo esse corpo de mitos, o lore dessa fazenda, e eu acho que ela não acabou ainda, cara, que a gente ainda vai ter muitos relatos e muitas histórias legais saindo dali e que tomare que o, que o podcast dure muito tempo ainda pra gente ficar, sabe daqui dois a três anos, revisitar essa fazenda e ver quais histórias novas saíram de lá, cara, porque deve ser muito legal.
0: E você, Rafael? Ah,
1: rapaz, eu tenho certeza absoluta. Agora, de que? Que é algo sobrenatural
0: no sentido de ter fantasma? Creio que... É porque, por exemplo, ser não é sobrenatural. O descovador é normal. O... Tipo, tá olha para lá, pô, normal. Não, 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 não. Aí que tá, André.
1: Aí que tá, André. Se a gente tem gente que fala que sobrenatural, é exclusivamente quando tá falando de alguma coisa fantasma, espírito, anjo, demônio, essas coisas. Se ele tá falando de tecnologia alienígena, não é sobrenatural, é tecnologia.
0: Tá bom. Né? Então, assim, eu não sei como é que sua mente funciona, mas ok, vou concordar pra gente seguir. Como, como
1: eu já falei em algumas coisas, pra mim, essas coisas são tudo uma coisa só, tá? Só depende de quem tá contando a história, de que momento tá contando a história e qual é o fato que a pessoa vai... Aqui a pessoa vai atribuir. Sim, eu acho que tem alguma coisa sobrenatural ali acontecendo. Seja entidades... Dimensionais, sejam alienígenas, um pouco de cada ou tudo a mesma coisa como eu já disse, com certeza tem algo acontecendo ali, porque o cara nem ia gastar meio bilhão de dólares ali pra porra nenhuma e dali o cara continuar avançando em pesquisas de forma particular da forma que ele avançou, eu não sei. Eu acho que tem essa relação do trabalho que ele realizou ali com o avanço que ele, que ele atribuiu a pesquisas. Provavelmente o governo, né, como você disse durante o programa, ele conhece gente de governo, o Lucas falou, ele tem. Provavelmente o governo usa parte da pesquisa desse cara, usou para alguma coisa, ou entrou em contato, já que ele descobriu alguma coisa, o governo falou para ele, ó, oh, a gente tá sabendo, você não pode divulgar, fez um acordo com ele de alguma forma. E eu tenho certeza que esse esse local ou está sendo usado secretamente de forma mais branda agora, ou já foi usado muito para pesquisas e tem uma base subterrânea ali, seja humana ou, ou humana alienígena rolando ali. Tem, tem, tem coisa ali, cara. O chupa cabra veio de lá e caiu ali no em Minas Gerais.
0: Tá é, bom. Vamos lá, é, minha opinião, cara, é muito legal essa história, né? É, de maneira geral, assim... Eu vou falar que eu concordo em parte com o Lucas e em parte com o Rafael. Eu, eu, que, que, que surpresa, né, gente? Que, mas que surpresa, né, gente? Eu não tô nem surpresa. Nossa, mas eu sou um cara que não é nem um pouco previsível, né? É, mas assim, eu vou, eu vou tentar dar, um, dar uma luz aqui, que é, que é o seguinte. Assim, eu acho que tem muito exagero. Tem. Eu acho que 95% é tudo exagero. Só que eu acho que pra você ter tantos relatos que vão desde dos indígenas até Momento. E assim, eu não discordo com o Lucas que a empresa falar comprou, queria se aproveitar do marketing e começou a criar algumas histórias. Eu não, não. Não, não discordo isso, não. É, é, só que eu também não descarto a possibilidade desses relatos de vizinhos, desses relatos de outras pessoas que moravam na região, porque é uma região muito grande e tem cidades próximas que também tem relatos sobre esse tipo de coisa. Então ele já era um lugar que ele já tinha uma fama meio esquisita, né? E é muito interessante sobre esses locais no nosso mundo em que nós atribuímos é, fenômenos esquisitos às vezes, tipo, esses fenômenos que a gente citou aqui nesse podcast, eles são muito claros, né? Eles são muito, né? Um portal que sai criatura, né? Um bicho esquisito que fica invisível, o cara Cachorro de Sobretudo, né? Cachorro, cara, cara... <risos> Cachorro de Sobretudo, né, cara? Vai
1: tomar no cu, cara, que me inventou uma porrada. Ué, é, foi isso Mas que eu tô enfim. falando. O cara viu várias coisas do
0: tipo. Cachorro de Sobretudo deve ser a raça alienígena de outro tá local. Não. Tá bom, tá bom. Fica aí, calma. Deixa eu terminar. É... É... Mas o que eu acho é que toda vez que acontece marcar certos locais, às vezes eu acredito que possa ser ali ter realmente um fundo de verdade, né? E eu gosto muito de brincar com um pouquinho fora da caixa. A gente fala sobre ufologia, a gente acaba falando sobre fantasma, a gente acaba falando sobre criptozoologia. A gente quase nunca acaba abordando sobre criaturas dimensionais, né? E eu gosto muito dessa explicação. Quer dizer, é, você imaginar fisicamente que um disco voador saia de Alfa Centauri e chega aqui, é, é, depois de muitos milhares de anos-luz, de fica um pouco, né, para nossa mente humana, que vive até 80 anos no máximo, e eu tenho certeza que eu não vou durar 40. <risos> tipo, é, é um pouco absurdo, né? Mas se a gente for pensar que talvez a ciência, ela, beleza, é, ela não comprovou é, dimensões como a gente pensa e é abordado na ficção científica, mas um vestígio de alguma coisa, sabe? E, de, e, e talvez possa ser algo assim, né? Tipo, sabe aquele filme e os outros? Cara, e se a gente vive tipo numa realidade tipo os outros e, e a realidade, o tecido da realidade é mais fino ali naquela região e você Exatamente. tem uma outra dimensão tentando se comunicar ou tentando investigar, fazendo fenômeno, tipo, você imagina em algum lugar, tipo, daqui a 100 anos, às vezes até menos, 20 anos, os cientistas constroem um LHC muito esquisitão para investigar outras dimensões e a gente começa a bater na portinha dessa outra dimensão e nesse outro local, as entidades que vivem lá, elas veem fenômenos bizarros que acontecem. Eu acho que é divertido pensar nesse tipo de possibilidade, né? O, é, o Andrei, da nossa criatividade
1: o aquele seriado Fringe, eu Sim. já vi até, até a quarta temporada, é um seriado maravilhoso, tem um pouco disso, ali tem duas dimensões, né? E uma estuda a outra, tem um lance desse, um, um vê a outra, mas o outro não vê uma, tem um pouco disso também.
0: Exatamente, muito legal legal, então fica aí, então tipo, fica aí meu humorismo novamente, né, como não poderia deixar de ser, e a gente encerra mais um episódio desse mundo freak confidencial, bem mensagens finais pessoal, Lucas Balaminuti, muito obrigado pela participação, um abraço pra todo mundo que ficou ouvindo com a gente, um beijo pra vocês e volta daqui a pouco ou não, ou não né cara, você pode, pode ser raptado não. por raralianismo, marxistas, reptilianos globalistas que enfim, conspiram com a... Que, <risos> sim, <risos> É, e também, muito obrigado, Rafa
1: Jacona. Rapaz, eu tenho que falar aqui que quando o programa fica com pouca gente, assim, eu gosto mais de gravar. Por quê? Por quê? Porque as pessoas aqui são pessoas que gostam de ouvir, posso falar, não fico três horas tentando te explicar sobre que o demônio existe. Porra, eu sei que o demônio existe, entendeu? Enfim, deixa o programa que passou passado. Eu tô meio revoltado com aquele programa ainda.
0: Um abraço. <risos> Ai, meu Deus Cara, o Rafael ele é revoltado com absolutamente tudo, cara. Com tudo, ele quer fazer motim com os ouvintes. Já, já perceberam ouvintes? Com, com os ouvintes, olha só, olha só, os ouvintes, Andrei.
1: Gosto mais de você e chamar mais seu saco. Eu não quero fazer motim com, com os ouvintes, nada. Ah. Tá com ah, os ouvintes.
2: Dá pra ver a casa do a fazendinha do Sherman daqui do Google Maps, os, os troços da, da casinha deles, cara. Ih, que bizarro.
1: Que isso, não, pensei
0: não, que tu ia falar daqui, pensei que tu ia falar daqui da minha casa. Eu falar, ai, caralho, onde tu moro, esse mundo <risos> mora? E, inclusive, tem um bicho, se, tipo, abrindo a janela agora, né? <risos> e acaba... <risos> Enfim, galera, eu acho que é isso. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Muito obrigado por estar ouvindo mais um episódio do Mundo Freak Confidencial. E aquilo, não olhem para trás, porque um portal dimensional se abriu. E aí, quem surgiu? Ele mesmo? O... Sacanagem, vou bipar isso. Caralho, <risos> é. <risos> 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 por, por essa ninguém esperava, né? <risos>
1: Não. <risos> <risos> está começando contatos imediatos
0: chegamos aqui agora na área de recadinhos do mundo freak confidencial que é o momento de contatos imediatos muito obrigado por você ficar até aqui e por acompanhar nosso episódio vamos ler ali os comentários e o feedback do episódio número 159 que foi sobre Constantine. Eu gostaria de agradecer muitíssimo, foi um episódio muito elogiado, muito compartilhamento, muita gente empolgada, falou nossa, eu nunca imaginei que vocês fossem fazer, é o meu sonho e tal, agora você tem que fazer sobre Preacher e sobre Sam, calma gente, calma. <risos> a gente trata a cultura pop com muito cuidado e a gente tenta não deixar muito, muitos episódios seguidos sobre cultura pop, mesmo que tenha a ver com o Tema do mundo freak, porque a gente sabe que tem algumas pessoas que não é o que elas curtem, né? Então, se você percebe, acredito que todo mundo já percebeu que a gente tenta não colocar temas parecidos na mesma semana, né? Em semanas é, uma atrás da outra. Então, por exemplo, se sair é um episódio sobre satanagem, bruxaria, no próximo vai sair sobre um caso insólito, no próximo vai sair um Aconteceu Comigo, no próximo vai sair um, sei lá, falar sobre um Constantino, um caso fantasma ou o que seja, né? A gente tenta não fazer isso porque a gente sabe que há sempre reclamação e eu penso, enfim, é galera é chata, fazer o quê? E mas eu, a gente gosta de falar sobre todos esses assuntos. E eu acho que também é importante, né? A gente deixar o. o, o variar um pouquinho com relação aos temas e tudo mais. Então, agradecer a todos vocês que gostaram do episódio. Preacher, não sei, não conheço. Quadrinhos, não. Não são minha área, de verdade, monstros monstro do pano... Cara, eu sei muito pouco, assim... Eu arranho muito Constantino e sei um pouco mais de Hellboy, mas... Também, assim, não sou nenhum não me considero ao menos, cara... Minha parada é mangá, quadrinho não é comigo, cara... Eu, como toda aquele dos anos 90, é, é, é o mangá que eu sei... Em breve, talvez, saia um episódio sobre... É, coisas escabrosas do terreno oriental... Mas vamos ficar aqui... Não vou ficar aqui só na promessa, não... Vamos ler aqui os comentários... Bem, lembrando que se você quiser entrar em contato com a gente comentários, deixem comentários no post, não deixa no Facebook, não deixa no Twitter, deixa no nosso site, no post daquele episódio, se você quiser ter a chance de ser lido, é o que a gente incentiva, é óbvio, se você quiser comentar no Facebook, não tem problema, só que a gente não olha para ele pra, na leitura, é claro que a gente lê tudo, mas para leitura, a gente quer nos comentários do site, para ter essa discussão para sempre aqui com a gente, tá bom gente? Então, André posso mandar e-mail? Pode, se for coisas relacionadas, sei lá, um Aconteceu Comigo, se for um puxão de orelha que você quer dar em off pra gente, se você quer pedir algum orçamento, alguma coisa, que você sabe que é main off mesmo, aí você manda e-mail, contato arroba mundofreak.com.br, você pode falar com a gente e tal, pode conversar com a gente, a gente lê tudo, e é isso. Se você quiser mandar um contato, o Aconteceu Comigo, uma história, lembrando, assunto Aconteceu Comigo, e aí o tema do Aconteceu Comigo, sei lá, espiritualidade, ufologia paralisia do sono satanagem, criptozoologia vi um, vi um chupacu de Goiânia aqui na minha cidade por favor, vocês falem aí e, e deixem tudo certinho eu tô um pouco resfriado, tá? desculpa eu avisei nos recadinhos, mas é, vocês vão ter que me acostumar, se acostumar comigo assim vocês sabem também que a edição ela é... Dessa, desse momento aqui também é bem pequena Porque a gente tá sempre muito corrido E lança episódio semanal Então aqui é um extra A gente espera que vocês entendam O primeiro comentário é do Maírton E ele falou que a gente acertou o nome dele Na última tentativa Maírton Júnior ele falou o seguinte, depois desse cast, a esperança de ver um Sandman só aumentou. Um episódio desse seria ainda mais foda do que um sobre Hellblazer. Acho que tem espaço até para um sobre sistemas mágicos da Vértigo, Entrando Sandman, Hellblazer, Monstro do Pântano, Livros da Magia, Preacher, Lucifer e muitos outros. Não acredito quando eu ouvi meu comentário, hahaha. <risos> Bem, Maíra, então, muito obrigado, e como eu falei inicialmente, eu não tenho muitos planos pra isso, eu, 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 não, eu não sou entendedor, tá bom gente, então eu tenho muito medo, eu sempre piso em ovos quando a gente vai gravar sobre temas que eu não entendo. Na verdade eu não entendo sobre nada que a gente grava, mas pelo menos não é zero, eu, eu sei mais ou menos alguma coisa, eu tento estudar um pouquinho, e, e às vezes quadrinhos é algo que demora muito pra você estudar sobre, você tem que ler a parada toda e tal, então eu, eu me sinto um pouco desconfortável gravando, né. O Constantino, eu tive que ler várias coisas pra gente começar a gravar, então, não sei. Livros da Magia é algo que é uma recomendação máxima. A gente chegou a citar no, no Cash de Constantine que foi como se fosse é um, uns quadrinhos de arco fechado que seria um manual de instrução da DC para personagens mágicos que o Neil Gaiman trabalhou. Também conhecido como o Harry Potter antes de Harry Potter, antes do, da J.K. Rowling, surrupiar ali uns conceitos e uns elementos, né? Você tem ali um Harry Potter no skate voador, com a corujinha dele, crujito. Mas sim, claro, me interessa muito. Um muito. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Peçam aí eu vou pensar no caso de vocês. O próximo comentário é do Thiago de Lima Castro, que tá sempre com a gente. Muito obrigado. É, ele fala que o cast tá muito legal, que ele adora o Monstro do Pântano e que o Moore fez um trabalho muito maravilhoso ali. e tal. ele comenta mais um pouquinho e ele faz uma recomendação muito interessante, que é de uma história chamada Abraça-me, que do inglês é Hold Me, que é também escrita pelo New Game, a gente tá falando dele aqui bastante nesse, nessa leitura. que é sobre o Constantine. É uma... Cara, é, é um one-shot. É isso. É um one-shot do Constantine pelo que eu lembro, não são dois três quatro cinco não, é uma revistinha só e que a história termina nela ali, e cara é uma revista muito legal sobre um espírito e cara, eu não vou falar nada porque senão vai acabar com a, com a leitura de vocês, mas se vocês quiserem começar, Andrei, eu não leio o quadrinho, cara, joga na internet ali, Hold Me, Constantine new Neil Gaiman, cara, é uma história muito curtinha, dá pra ler e tal e dá pra ter, tipo in, in, investe seu tempo, que Poxa, é uma história muito bonita e muito, muito legal, assim, que eu, que eu recomendo também. Último comentário é do Aqualad Moleque Piranha. Fala o seguinte: podcast é sensacional. Como leitor de Hellblazer, fiquei muito satisfeito. Uma das coisas mais legais do personagem é, de, é o desenvolvimento dele, como ele vai acumulando experiências, geralmente traumáticas e desastrosas. Desenvolvimento esse que é jogado no lixo após a edição 233, quando o personagem sofre um reboot existencial. ...para voltar a ser o babaca de antigamente. Acredito que o autor da época, o ...não quisesse trabalhar com um personagem tão destruído. Isso se dá através de magia. Costetini joga um bebê diabo... ...olha aí, lenda urbana brasileira... <risos> ...onde sua insanidade estava encarnada... ...do penhasco, e fica tudo certo, entre aspas, faz tempo que eu li, me corrijam se eu te falei bobagem, eu não sei se eu falo bobagem não mas ele deixa aqui uma página e cara esse cara, esse é o meu problema com o quadrinho, sabe tipo, é, tipo esses reboots sabe, é um, são personagens que duram décadas e aí você tem que enfim, voltar com ele às origens toda hora e tipo, cada vez usando desculpas cada vez mais absurdas, mais idiotas e, enfim, pra trazer um público novo, então é importante ter um público novo, mas enfim, né hum, mal necessário? não sei, fica aí a opinião de cada um é, é isso, muito obrigado a todos e aquilo, não olhem para trás